0: Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 35 y hoy es 18 de octubre del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. Toda no. ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductiles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Dibujaldo, buenas tardes Hola, buenas tardes Paco Pérez Cartagena, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Y en sede vacante José Miguel Morales José Miguel Morales en cualquier momento aparecerá eh, Con su habitual gallardía
1: Y dirá buenas tardes y
0: dirá buenas tardes claro. eh, Dará su exposición y marchará de nuevo En búsqueda de otras metas Exacto. Otras posibilidades Y otros futuros, ¿vale? Porque es que a veces la vida es así
1: Sí, se nos queda ¿vale? pequeño ¿eh? Sí
0: bueno, vamos a empezar, si os parece, hablando de las reseñas que sabéis que la gente nos pone en Apple Podcast, ¿no? Y vamos a leer las que hemos recibido desde nuestro último programa, que fue el 15 de octubre. Hemos recibido reseñas en cantidad de una.
2: El 15 de, ¿Qué de octubre, ¿no? 15 de septiembre.
0: 15 de septiembre. Una reseña. Claro, ya dos coños del 15 de octubre al 18, ¿cuántas queréis? Claro, no, pero no. El 15 de septiembre. Una única reseña, escrita hace un mes ahora, en estos momentos, y dice, saludos desde Venezuela. Cinco estrellas. Hola amigos romanos. De verdad, una gran felicitación a Emilcar. <risa> en el capítulo de Colegas, es decir, el capítulo de Están los Romanos, titulado Colegas, que hicimos solo sí. Juan y yo. Hablar de el IVA y que no me haya aburrido es una demostración de los años de experiencia en este mundo del podcast. Pues la verdad es que sí. Los años no pasan así por así. Felicitaciones. Y por favor, no dejen morir a los romanos. Saludos cordiales desde Venezuela. Evocado. Escrito, jamás lo diréis, por Guido Paul desde Venezuela. Venezuela
1: muy bien, que gustan habla de dejar morir, es que ha manifestado tu interés morir en algún momento no, que va, ni mucho menos se nos ve moribundo ya no, pero como a veces
0: como a veces hacemos así unos impases en plan, no, no, es que son Semana Santa hacemos una observación un poco curiosa ¿se
1: cree que estos son las series que te sueltan ahí una temporada de capítulos y de golpe esto
0: que sí Que sí. pues ya está yo no lo voy a dejar morir. No, 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 no. Ni muchísimo menos. Aquí estamos, aquí estamos. Y estamos grabando hoy, 18 de octubre, que es el día del podcast. Toma.
3: ¿Vale? Podcast Esto Day. es una,
0: eh, una efeméride porque hoy fue el día, el 18 de octubre de no me acuerdo de qué año, fue el día en que se publicó el primer podcast en español. Eh, fue un capítulo de comunicando que es el primer podcast eh, presentado por José Antonio Gelado ahí está que no está, lo conozco de nada pero, pero lo sabemos pero, oye, está ahí el hombre. Y, y la gente eh, hay una... esto de día del podcast es un grupo de, de, de podcasters que se han unido para, digamos, montar esta festividad ¿No? Rememorarla y tienen su página web ¿Cuál es y, el santo patrón? Y su hashtag San, San José Antonio Gelado mm. ¿Vale? Virginia y y mártir. han hecho una cuña Han hecho una cuña el día del podcast Que, como la tengo aquí En la Roadcaster Pro Pues la voy a meter, ¿vale? Venga, Dentro cuña
3: El
4: 18 de octubre de 2019 Se cumplen 15 años de la publicación Del primer podcast en español 15 años de un universo
0: sonoro apasionante que nos proporciona compañía, entretenimiento que nos informa,
2: nos enseña, nos hace disfrutar en cualquier momento y lugar únete a esta celebración con el hashtag Día del Podcast, ayudando a
0: difundir qué es un podcast a quien no lo conozca y a compartir tus programas favoritos Visita www.diadelpodcast.com Si quieres más información sobre cómo participar o si quieres saber más sobre el
4: podcast y el podcasting. Soy Robert y yo escucho podcast. Únete al enjambre.
3: Ya,
0: muy bien. Muy bien. Pues ahí está la cosa. Eh, hemos hecho muchas cosas en el día del podcast, pero la más importante es crear podcast. Quiero decir, esta tarde en esta casa, con estos mismos medios, se han grabado tres capítulos. Se han grabado dos de Lactando, Dios. que han echado ahí fundi fundiendo la tarde. Ya llegamos nosotros ya aquí a microcaliente a grabar nuestro podcast de Estar Locos Estos Romanos. Y qué mejor manera, amigos, que celebrar el día del podcast grabando podcast. Claro que sí. Hombre, fíjate. Bueno, no sé si recordaréis que nos presentamos a los Latin Podcast sí, Awards, con ¿vale? El hombre
2: que los presentaba.
0: El bacán bacán. El bacán bacán, que es verdad. Vale, entonces, esta, el, fue el uh, 12 de octubre, me parece que fue, la ceremonia de los premios. Y nos comimos un mojón. Y no hemos ganado. Ah, no hemos ganado. No Nosotros nos presentábamos a la categoría de Cultura y Sociedad y no hemos no. No ganado. Me gustaría decir que ha no pero no es tan fácil. Quiero decir, porque tú entras aquí a lo de los Latin Podcast Awards y no hay un listado de ganadores.
2: Llama directamente al bacán,
0: bacán, que no, no lo diga No, no, sí, ya lo vi en su momento. Que tienes el vídeo para verte la ceremonia de 45 minutos entera. Sí. Pero no tienes una lista de así la...
1: donde tú puedas decir... Claro, para que te veas la ceremonia.
0: Ya, pero... Entonces, eh, sí, que no es que no lo sepa, que lo supe. Que lo supe y he de decir que... Eh, merecido, ¿no? El no, ¿qué coño? He ah, merecido, no, una no, leche, no, merecido nosotros. No sé quién son, pero son un han fijo. El premio no te que haber dado a nosotros, pero parte de los premios pues, son estas pequeñas injusticias, saber. pero ¿sabes lo que esa gentuza que ha ganado? Porque sin saber quién son, me animo a calificar de gentuza. Dios. ¿Sabes lo que esa gentuza que ha ganado nunca tendrá? Los oyentes que, temo, que tenemos nosotros, que son los mejores oyentes del mundo, sin lugar a dudas. Sí, los mejores oyentes del mundo. Sí, señor, muy bien. Esos son nuestros oyentes. Eso no lo tiene nadie, por muchos premios que les den. <risa> Está
1: pasando algo que yo no me entero. Sí, sí le el botón de aplauso. Ay, es que vale, es como vale. el señor no le gusta llevar auriculares. Es que me, se me calientan las orejas.
0: <risa> vale. Bueno, pues eh, todas esas probabilidades eran las que veníamos a decir hoy aquí y pues, ya podemos terminar. ¿no? Muy bien. no, no Muy terminamos. Bien. No. Vamos a empezar con las intervenciones, espera que recupere aquí y eh, voy a empezar. Yo hemos quedado, ¿verdad? Sí, sí. No hemos
2: quedado en nada, pero sí tú. Sí, yo.
0: Has dicho que él. He dicho yo que yo. ¿Y luego? Y luego, como estamos pendientes de que José Miguel se nos aparezca, ah, como como la si como, no aparece, como, como el la siguiente, en la cueva. El
1: siguiente voy a ser yo.
0: Vale.
2: ¿Ves? <ríe> Está todo hablado. Vamos, que me quedo otra vez de última. Sí.
0: Bueno por cierto, estamos en casa grabando por la tarde y está toda la familia aquí, con lo cual la posibilidad de que entren eh, sonidos externos pues es muy superior a otras veces ¿vale? en concreto reconoceréis sonidos de una madre y sus tres hijos, en concreto mi mujer y mis tres hijos, bueno, sin rollos voy a empezar bueno, yo estoy muy cansado esta semana
1: yo también. Lo sé.
0: Estoy, yo estoy más cansado que tú. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno. bueno. ¿Por qué? Porque, como algunos de eh, los oyentes, de mis oyentes, no de nuestros oyentes, como algunos de mis oyentes, de la gente que escucha mis podcast sabe, el 4 de octubre, este ayuntamiento nuestro, de aquí de Murcia, acordó mm, asumir la gestión de la hora. O sea, en vez de que la siguiera haciendo una empresa privada, llegado el momento de tener que sacar una licitación, dijo: Bueno, no la voy a licitar a nadie. Esto lo voy a hacer yo. Claro, la cosa tiene trampa, porque no era yo.
3: Sí, sino yo,
0: ¿vale? Es decir, se lo habían dado a mi empresa, a la que yo trabajo, Urbamusa, que es una empresa municipal, ¿vale? Y estamos por pues, patas cosas, para que nos den para el pelo. Entonces, pues, en 12 días hemos tenido que darnos patadas en el culo, literalmente, para estar en condiciones de asumir todo el servicio y eh, ayer jueves 17 de octubre a las 9 de la mañana efectivamente con la lengua afuera, algunos ya un poco así como con tics nerviosos ¿vale? durmiendo en las esquinas y todo eso, estábamos en condiciones y asumimos el servicio y el servicio discurrió con normalidad y ahí estamos con nuevas aplicaciones, con nuevas cosas y con nuevas historias. Y las mismas multas ¿no? Las mismas multas. No no, 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 esto ya lo iremos viendo si acaso eh, entonces pues con los mismos vigilantes porque es una subrogación de todo el personal, en fin ¿Sabes cómo se le a los
2: vigilantes de la hora? ¿Cómo? Gusano. ¿Por qué? Porque siempre hay uno en cada manzana.
0: Muy bien. Esto es, lo dice para que yo me vaya haciendo popular entre, entre mis, mis nuevos trabajadores, ¿no? No,
2: yo digo cómo le llaman. Yo no. Yo, yo yo estoy muy de acuerdo en que son unos trabajadores nobles, honrados y que cuidan por el erario público del ayuntamiento.
0: Y oyentes de podcast. Porque resulta que entre los vigilantes de la hora, que ahora los he conocido todos, claro, había oyentes míos. Muy bien. O sea, que fantástico.
2: Me cae bien, me cae bien. Sí. No,
1: no, días, alguien dijo, que a, no, lo leí en el periódico, que a partir de ahora, esto hace cuatro o cinco días, iba a ser posible pagar la hora después. Sí. Y a mí, yo de después? entrada dije, dije, pues vaya Genial, tontería. Pues ya... Vaya tontería. Digo, ¿entonces para qué va a servir la hora? No. Decir, si el objetivo es que, queden, tal, que sí. queden plazas libres, no haber sí. nunca una plaza libre.
0: No. El tema es el siguiente. El tema es que eh, tenemos una nueva aplicación, porque ya sabéis que la hora en Murcia se podía pagar pagando en el parquímetro o usando una aplicación que se llamaba el parking. ¿Cómo la, El parking. Yo
2: pagaba con moneda. Vale. Como, Entonces, sabes?
0: la nueva aplicación que vamos a usar que se llama Bush, Bush. Bush permite el sistema de pago por start-stop. Es decir, en, cuando tú sacas el ticket del parquímetro o cuando usabas la aplicación del parking, tú pagabas por 20 minutos, por ejemplo. Uh
3: -huh.
0: Y si luego te lo llevas a los 10 minutos, pues flu flu lo. Y si te pasabas más minutos, pues tienes que entrar otra vez a la aplicación ¡ah! y echar más dinero. Ahora ya no. Ahora tú te coges tu aplicación y le dices, empezar. Y cuando te montas en el coche y te vas, le das, parar. Terminar. Y entonces pagas exactamente lo que has estado. Muy
1: por Bizum. bien, pero ya no va a encontrar nadie nunca en aparcamiento en el centro de la ciudad. Pero eso ya ocurría antes. No. ¿Por qué? De vez en cuando encontraba. Ah, Ahora va ah, a ser imposible.
0: Por... No, pero es que tiene un límite esto.
1: ¿Cuál es el límite? Pues el
0: límite legal. Es decir, no puedes estar más de no sé cuántas horas estacionado. Si yo le doy a estar y no le doy a stop nunca, porque si voy a aparcado, a las dos y media mi ticket virtual caduca y pasa un vigilante de los míos y ¡zas!
1: ¿Y cuál es ese límite?
0: sé ¿eh? no Creo que, creo que son, No sé si son dos horas o dos horas y media. Pero antes cuando se es que el... está más preocupado de que tenga medio
2: de trabajo que bueno, de...
1: entonces lo que hay que hacer es pararlo y volverlo a encender porque cuando... No, no te, va a dejar, hora... no te
2: va a dejar. Pero antes cuando en el sistema anterior sí. yo echaba sí. mi monedica... Sí. Y me tiraba, quiero decir... Sí. Eh, y cuando eso volvía a sacar otro diques... Claro, ¿por qué?
0: ¿por qué? Porque nuestros parquímetros son los primeros parquímetros que, cre que creó Dios nuestro Señor. Sí, señor. O sea, en el octavo día, no de Almería, después, de, después de descansar, dijo, ya ahora voy a hacer los parquímetros. Y esos mismos que él hizo se metieron al arca de la alianza y luego <risa> vino a la Murcia entonces nuestros parquímetros no saben de matrícula, solo son cosas que emiten papeles y siguen no, y no matrícula? Siguen, claro porque genial, no han cambiado genial, del miércoles al jueves genial
2: porque así puede bueno yo es que no aparco mucho pero ya, sí puede estar ahí pero tengo día. mi proyecto
0: yo para Ostras, poner parquímetros de última generación hay que poner la... escucha voy a poner parquímetros ¿estás preparado? Sí. de última generación con nuevas tecnologías muy bien. Sí. Bueno, muy
2: mal, porque entonces ah, ahora ya, si te quieres quedar. No vas a poder. No vas a poder. No almería que tienes que poner la, la Sí, a
0: ver, yo venía a hablar un poquito de la hora. Pero también tenía, iba a hablar de otra cosa, pero con veo Pero armados, yo tengo una pregunta más. ¿eso va a, a significar ver, Emilio mío, que yo voy a poder aparcar ¿rueda de
1: prensa? igual que en Madrid? A ver, ¿cómo Que ponía Madrid. el número de matrícula y me decía: sí. ¿Su coche está exento del pago de, de la hora? Por ser, coche, en... hombre, ¿eh? ¿Por ser un coche verde? Ah, eh, vale. ¿Cero emisiones? Sí, no. Aquí no. No. O sea que no.
0: No. 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 Quiero decir que tu coche tú lo aparcas donde quieras sin necesidad de sacar ticket ni nada. Y mis vigilantes, que son muy listos, te ven la pegatina
1: mm. y dicen:
0: A este no se le multa.
1: Toma. Ah, pues me gusta eso. Sí, está Uf, bien Quiero eso. conocer a tu vigilante. ¿A todos? Todos. Son ¿Y 45. Vigilantes. Sí. El nuevo podcast de Nicaragua. No. Ahí está, muy bien. Y esa cuña ahí metida, qué grande eres.
0: <risa> bueno, eh, yo venía a hablar un poquito de la hora. ¿Por qué? Porque a, a, en mi capítulo de Weekly, mi podcast privado, 2.99 al mes.
2: Lo he escuchado. De oh, ayer no un momento. contaba
0: todos los... Entre... ¿Me lo
2: vas a volver a contar? No, 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 no.
0: Contaba <risa> todos los entresijos técnicos de la hora. Es decir, contaba pues... Todo el tema tecnológico, ¿no? Cómo se comunican los parquímetros, sí, es. todo ese tipo de historias. Me han felicitado un montón. ¿eh? Ya, estaba chulo. Oye, porque dice, claro, es una cosa que tú generalmente como ciudadano de a pie, pues no sabes. Y de pronto llega un fulano y bueno, te ha costado 2.99 al mes, pero te has enterado. Pero me decía un, un, un oyente, un oyente hardcore de podcast, Javi, cuya cuenta en Twitter es Ragenau. Ah, me decía, sí. a, al, al saber todo esto me decía que, eh, bueno, pues que ahora que, que me había hecho yo con, este, con todo este poder, ¿no? Con este poder onímodo, que ahora yo pasaba a ser eh, una de las personas más odiadas de Murcia, ¿no? Y que no. podría aprovechar, <risa> podría aprovechar con todo este audio encima de mí para explicar qué, qué busca el servicio de estacionamiento regulado, cuál es su objetivo final, o sea a qué viene, eh, a qué viene esto, ¿no? Podríamos decir, vas queje tundas dan, ¿no? Esto, ¿por qué? esto porque a nosotros, ¿no? Eh, entonces, pues sí, pues podríamos hablar de ello. Bien. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que cualquiera de estos servicios en, en Murcia se llama ahora, que es ordenanza regulada de aparcamiento. En Madrid es SER, servicio de estacionamiento regulado. En el País Vasco es Sota, que es otra uh, <risa> currechu, Tascatoica ascatasuna, por ejemplo, que significará si aparcas.
1: aparcamiento
0: a, si aparcas aquí, te cobro. ¿No? Qué, qué, qué capacidad ¿no los enemigos eh, por regiones, ¿eh? Bueno, eh, en cada sitio se llama una forma, pero todos sabemos lo que es, ¿no? Pagar por parquímetros. Uno podría pensar que el objetivo de esto es recaudar, ¿no? Sí, es podría conseguir las perricas, ¿no? Es decir, ya no saben qué hacer para cobrarnos impuestos, más y menos en un Estado, en un ordenamiento como el nuestro, que es, es impuestívoro, ¿no? O sea, le gusta mucho el tema impositivo para luego ya, si acaso, gestionarlo bien. Pero de momento que haya bastante dinero, ¿no? Bien, pero no. Pero no, pero no, es decir, realmente la intención de este servicio originalmente y en todas las ciudades lo hacen así es regular, es como decía Paco, que haya aparcamiento, porque antes era una cuestión de velocidad, de suerte o de azar, tú llegas, vas por el centro, necesitas aparcar y aparcas y dices tú, mira, aunque me tenga que hacer andando todo lo que quede, pero este coche se queda aquí por mis muertos todas las semanas, aunque solo sepa verlo yo, mm. claro, y esto que es lo que hace, hace que haya muchos coches dando muchas vueltas por la ciudad. Y generando mucha contaminación, porque desgraciadamente la gente no es como Paco y como yo, que tenemos coches con motores eléctricos. La gente es como la gente. Como yo,
2: ¿Vale? que no tiene motores eléctricos.
0: Bueno, entonces eh, se hace esto precisamente para fomentar el, bueno, sí, usted aparque en el centro, ¿vale? Pero tiene usted unas limitaciones y tiene usted también un precio que le disuade, Le de venir en coche al centro. Usa el transporte público. Si resulta que yo el transporte público que le ofrezco tampoco es muy bueno, eso ya es otro asunto. No estamos hablando ahora de eso, ¿no? Vale. Pero, pero la idea es esa. Estás rozando con el, la barbica, Uy, la, esp no. la espuma, ¿vale? Uy, y o sea, lo oyes tú. Sí, claro. Se sí, puede mi hijo llorar también. Se va a oír todo en este podcast. Entonces, pues la intención, insisto, es doble: es facilitar a, a los coches que están en el centro que tengan una oportunidad vital de aparcamiento y, al mismo tiempo, es disuadir disuadir a los coches y a la gente que entre con coche al centro de la ciudad. En este sentido, el servicio de la hora es un servicio que no tiene parangón en el mundo de los servicios y de, la, de las cosas que se ofrecen a la gente. Es el único servicio que lucha por quedarse sin clientes. O sea, todo su objetivo en esta vida es que no vengan los coches. Lo cual es una cosa como un poco rara, ¿no? <risa> Quiero decir... A la hora de gestionar el negocio, una vez que digamos que yo estoy yo estoy provisionalmente al frente, no sé si finalmente este, seré yo el más odiado o habrá otro compañero a, al que se le odia más que a mí, tu misión al final consiste en que poco a poco vas a ir teniendo menos clientes y tú tienes que trabajar por eso, ¿no? Es, es como un poco raro, ¿no? Porque la gente generalmente suele querer más clientes, claro. salvo un gerente de la hora que si está haciendo la cosa en condiciones tiene que luchar por tener menos clientes. Perdón. Lo cual pues te crea una especie de dicotomía medio ah, rara. Por
1: tener menos clientes, no en realidad, porque tenemos no. más clientes, pero menos tiempo.
0: No, no, tú lo que
2: no quieres son coches. Por eso las cobras.
1: Pues para que no haya que Lo hinlado. ideal sería cobrar cinco
2: veces más. Entonces, ¿por qué pone aparcamiento verde de larga duración? Si bueno, no quieres coche. Vale,
0: eso no está en todas partes. ¿A qué se refiere, Diego? Porque creo que no están todas las ciudades. En Murcia hay tres zonas. La zona naranja, que es para residentes, vale, que es para la gente que vive en esa zona.
2: Que les cobras también.
0: Que les cobra, sí, pero es muy simbólico, ¿vale? Mm -hmm. Simplemente por regular un poco.
2: 10
1: euros al año, 15 euros al año, una cosa así, ¿no? Sí,
0: tampoco, no lo sé. No, no sé lo que es, pero vamos, mmm, tampoco, no son 120 euros, ¿eh? ni muchísimo menos. Y luego está la zona azul, que es la zona que todos conocemos, donde mmm, a, aparcamos por estar y luego nos vamos. Y luego en Murcia hay una zona verde, que es la que se conoce como zona laboral, ¿no? Laboral, beating, game, itumeo. ¿vale? Entonces esta zona tiene un precio por, por fragmento, o sea, tú pagas por toda la mañana o pagas por toda la tarde y ya puedes dejar el coche ahí está muy restringido, o sea, no hay muchas zonas verdes, pero está pensado pues para precisamente la gente que tiene que ir en coche al trabajo, que tenga un sitio donde dejar el coche y que esté regulado y que no tenga que estar haciendo ñapas ni bajando cada tanto a echar dinero y e infringiendo en cierta forma el uso de, de, la, hora. de, de la hora, ¿no? entonces esto pues está ahí y todo esto figura en la ordenanza de Murcia y son cosas pues que están pendientes de regular porque, y aquí viene cuando la matan aquí en Murcia tenemos un proyecto brutal de movilidad urbana de transformación de nuestro entorno y de que no nos va a conocer ni la mother que nos give birth en, en su momento y es Mi Murcia el, el naming ya tal pero el proyecto se llama Mi Murcia o sea, My Murcia por si alguien está desde fuera entonces esto es un proyecto con y, ¿no? pantagruélico, no, es con y latina. Bueno. Es un proyecto brutal, eh, con un que se adjudicó a una UTE entre Telefónica y otra empresa de cuyo nombre no me acuerdo. ¿Qué es una UTE? Una UTE es una unión temporal de empresas. Es uh -huh. oye mira, esto van a hacer la media porque es que yo solo, es que tengo a los críos y luego al final es un lío. No venga, nos unimos. Vale. Entonces es una UTE entre Movistar y otra empresa más. Vale. Uh -huh. El importe del contrato de la licitación se presentaron un montón de gente. Es de 9 millones de euros. Y esta, este proyecto Mi Murcia va a cambiar la ciudad tal y como la conocemos. ¿Vale? Es un proyecto del Ministerio, es un proyecto del Gobierno de la Nación. ¿La va a convertir en Leipzig? Sí. Eh, y pues es un montón de pasta para en Murcia, que es una ciudad que por tamaño y tal está bien, hacer un montón de pruebas piloto de cosas modernas. Otra. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, va incluido que de los 145 parquímetros que ahora mismo tengo yo bajo mi poder omnívodo,
1: ¿Pero por qué hablas en primera persona todo el rato? ¿Por qué? ¿Realmente estás tú al mando de todo esto? Es lo primero que he dicho, ¿no, Diego? Sí, Pero es que no me, lo, no me lo he dado importancia porque pensaba que hora. era una forma de hablar. ¿no? Es el no, no. Uberstandarte ¿Es el Baranda en Führer de la hora. <risa> de la hora, sí. <risa> en estos momentos. Pero, pero, no, provisionalmente, pero, pero lo soy. Pero esto te convierte no solo en el más odiado, sino en <risa> una de las personas más influyentes que he conocido nunca, Emilio. Sí. sí. Ya lo eras de todas maneras. Ya, oh, ¿eh?
0: por Dios. Eh, we, 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 we.
1: Estoy emocionante. El tío de la hora, el que está el que está encima de todos esos personajillos. No solo
2: el tío de la hora, sino el tío que escucharon mi alumno el otro día hacer una, una explicación sobre el tercer poder, Dios o sea, mía. los tres poderes, perdón. Sí. Uh, sí, los tres poderes. Y cómo, cómo influye, o sea, cómo se mueve en la actualidad y cómo se lo pasa a la iglesia por el foro de los huevos, los políticos O, también. Lo, o lo
0: intenta, sí. Es una intervención en Trending sobre el imperio de la ley. Diego le da más importancia de la que realmente tiene.
2: Bueno, <risa> mi alumno aplaudía y todos... ¿Quién es, <risa> <Dios mío. risa> ¿Quién es ese hombre? Dios <risa> mío.
0: ¿Quién es ese hombre? Bueno, eh, decía, de mis 145 parquímetros va a venir mi Murcia y me va a quitar 20 de estos parquímetros pleistocénicos, ¿vale? que funcionan con carbón, habréis visto algún vigilante echando paladas de carbón. ¡Más carbón! ¡Más carbón a la forja! Y entonces vienen los carruajes con los, los caballos. ¡Aquí traigo el carbón, que... señor! Bueno, me van a quitar 20 de estos y me van a poner 20 de última generación, con nuevas tecnologías, que son los que hay ya en muchísimas ciudades, con su pantalla táctil, con una conexión de fibra espectacular y donde no solo puedes sacar tu ticket metiendo la matrícula de tu teléfono de tu teléfono de tu coche, sino que además puedes eh, pagar tasas municipales, puedes ver el tiempo
1: que hace, o sea, puedes, hay diversos servicios a la ciudadanía o sea, que eso Es una cosa súper innovadora que ya está en muchas ciudades
0: super, Nos da para nosotros que nuestros parquímetros insisto son los que salen en las películas americanas prácticamente, estas de los 60 o sea, con, el disco ahí. con el disco, sí <risa> Entonces, pues, eh, bueno, van a haber muchas cosas más. Ya sabéis que en Murcia se ha instaurado un carril bici también muy potente sí. y vienen, pues, muchos servicios municipales de alquiler de bici eléctrica, alquiler de patinetes eléctrico, alquiler de, de maquinilla eléctrica, de de afeitar, por ejemplo. Decir, ¡Ay, que voy un poco! Entonces te acercas al parquímetro, te sale una puerta y te sale una gileta ahí. Te afeitas y ya está. Entonces, pues, claro, todas estas cosas van destinadas, todas, 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 a mmm, modificar, transformar radicalmente el centro de las ciudades y ya está el coche fuera. Ahora mismo los coches eléctricos tenemos un pase porque seguimos siendo un coche gordo y grande que ocupa sitio, pero por lo menos no andamos escupiendo muerte. Pero, mmm, bueno, también estamos... Eh, tenemos que ser erradicados del centro y que se quede para los peatones, pero claro, todo tiene que ir a la vez. Es como cuando teníamos el servicio, en Murcia se implantó el servicio de alquiler de bicicletas, pero para irte al monte, porque no tenías carril de bici. Claro, entonces, muy bien, tengo las bicis, pero ¿qué hago, no? Porque hay muy poco carril de bici. Pues esto es lo mismo, el proyecto Mi Murcia lo que da, da es simultanear las actuaciones, aunque están escalonadas y en fase, de tal forma que todo lo que se implante tenga su sentido. Y tenga su, su uso. Es decir, si el, el Ayuntamiento se pone a alquilar patines eléctricos, mm. pues que ya tiene que haber una ordenanza que regule mm. el uso de los patines eléctricos, que ahora ya está más o menos, ¿no? Pero está más o menos de aquella forma, ¿no? Entonces, pues, esa es, esa es la idea. Y, pues, un poco yo venía aquí a explicar esto. El sentido que tienen todas estas operaciones y es que los peatones, el, el ciudadano de a pie, que además va a pie, recupere el centro de las ciudades. Y no voy a abundar más, porque, claro, esto es como muy polémico, ¿no? ¿Y las tiendas? ¿Qué será de las tiendas? El camión de la Coca-Cola, que no se puede meter con la Coca-Cola. ¿Para qué quieres ir andando al centro si no vas a poder tomarte una ensaladilla? Porque el tío del camión de las anchoas no ha podido llegar, porque es todo peatonal. En fin, ya, y además muchos intereses cruzados, es que mi negocio, es que mi negocio. Nosotros tenemos la suerte de que, y ojo a lo que voy a decir, a que todo esto lo está instaurando en Murcia un gobierno del PP. Pues sí. ¿Por qué suerte? Porque este tipo de, de actuaciones locales es más difícil que gobiernos de derechas las implanten. Porque tienen vínculos más fuertes mmm, con eh, negocios que controlar un poco Oye, a ver tú qué vas a hacer. ¿No? Es decir, mm. yo estoy aquí apoyándote como tal, incluso financiándote la campaña electoral, y ahora tú me vas a cerrar a mí esto, para que yo no pueda llegar... No. ¿vale? Entonces, el hecho de que aquí sea un gobierno de derechas el que esté instaurando eso... Pues, y además, de una forma muy decidida y muy, y muy, digamos, radical, pues nos hace pensar que cuando el péndulo cambie, es decir, cuando en Murcia tengamos en el Ayuntamiento un gobierno de izquierdas, de aquí a unos 40, 50, 60 años, pues claro, van a seguir con las mismas políticas, con lo cual, pues, a los que estamos a favor de todo este rollo, pues
2: bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y, y... la bicis qué tal? Porque el carril bici ese de, con los rojos, con ese de, con los pivoticos rojos, eso no. ¿No? A Por mí fin. me da mucho miedo que va ¿Sí? los críos ahí, por, ¿Por ese es Porque va la gente tan rápida? Los coches. No, los coches se pueden meter. Y, no, no, los coches no. se pueden meter. ¿Qué va? ¿No? ¿De seguro? Hombre,
0: no sé. si hay un accidente, hay un accidente, punto y final. Ya. Pero es que, entonces, no, o, o hormigonas, la mediana, <risa> ¿vale? O no. Pero vamos, que, que el carril bici está estupendo y, y muy y alabado usa, por la todo el mundo que lo
2: usa cada vez más gente. Sí. Yo prefiero el de, el de el verde, o sea, del el que verde cera. por la acera sí. pues, no, Pero es que eso, es un, o sea, eh, eso
0: fue un, Eso fue una chapuza que se hizo en su momento pues ante una falta de planificación y una falta, digamos, pero de, de perspectiva en, así se
2: hace en Europa, gracias a Verde Así se
0: hace en el centro de Leipzig, donde no puedes tirar de más, pero esto que no es Leipzig desgraciadamente, uh -huh. mira a mi bebé como llora, no sé si lo estarán oyendo los oyentes ¿Qué le estarán haciendo? Le estarán cambiando el pañal como poco. Se,
1: <risa> sí, se molesta mucho. ¿eh? ¿eh?
0: Si te sí, sí, no le, no le gusta nada. El prefiere tener la mirada de ahí y puesta. Su cosica. Sí. Decía que en Murcia, que tiene su casco antiguo pero que no es Leipzig ni ningún sitio de estos, tú tienes eh, avenidas de donde cortar y decir aquí por aquí va la bici y si esta calle ahora es de un sentido solo pues es de un sentido solo. Y Santa Pascua, es que lo que no puede ser es que aquí fomentando la movilidad y todo eso sea el peatón que tiene que ser el beneficiado en todo esto al que se le quite encima un trozo de acera con lo cual pues todo esto va a costa de mmm, carriles de circulación y también de plazas de aparcamiento porque este servicio de la hora que yo ahora comando vale provisionalmente siempre quiero decirlo ha perdido muchas plazas gracias a todos estos movimientos es decir en Murcia la tonalización de Alfonso X ha hecho perder un montón de plazas de, de estacionamiento regulado y eh, muchos de los carriles bici que se han hecho ha sido a costa del estacionamiento regulado ¿Vale? Es decir, por eso eh, si alguien recurre a la hemeroteca y busca parquímetros en Murcia puede ver que inicialmente eran 160 y no sé cuántos y ahora son 145 creo, 44. ¿Por qué? Porque los demás se han quitado porque esa, esas calles pues, han sido anulados los aparcamientos con lo cual es una persecución triple <ríe> contra el coche y una, una manifiesta intención de erradicarlo del centro de las ciudades. Me no, parece bien. no solo en Murcia, sino también en otros sitios donde todo esto, pues, por diversos motivos, ya puede ir incluso más avanzado. Por ejemplo, en Bilbao, en Palma de Mallorca, en más ciudades tienen ya estos parquímetros modernos y otras historias y regulaciones de la ordenanza más adaptadas a nuestra realidad. Aquí vamos un poco por detrás, pero con muchísima fuerza.
1: Muy bien. Qué bien.
0: Y bueno, pues no sé si todo esto me va a granjear si al final mi puesto provisional se convierte en, en definitivo, si realmente voy a ser una de las personas más odiadas de
1: Murcia. ¿Pero tienes ya tu propio despacho con tu nombre en la puerta? El despacho que ya tenía. O sea que en ese sentido no han mejorado, no te han ampliado el despacho. Ejemplo. ¿Pero para qué quiero un despacho más grande? No sé. Para vender los parquímetros. es de... más importante? ¿Y el, y el, sueldo? Más? ¿Eh? ¿El sueldo?
0: A ver, yo lo estoy gestionando. un plus? No, ¿Un que plus? Es, que, a ver, si, es que hoy es el segundo día
1: de, de, de la hora. Sí, pero siempre es... los políticos empiezan la legislatura sí. subiéndose el sueldo. Pues tú tienes que elegir no, los mismos. Los
0: trabajadores no no hacemos eso. A ver, nosotros hemos trabajado mucho, muchísimo durante estos 12 días y ahora ya tenemos el servicio y funcionando y ahora pues tendremos que articularlo, hacer su, su cadena de mando... Y todo ese equipo, este tipo de cosas, pero la transición era una tarea mía sí o sí porque soy el, el que se encarga de el que ve Matrix en algunas ocasiones yo me he encargado de unas cosas un compañero ingeniero de otras eh, nuestro encargado de los aparcamientos de cosas más de materiales tal, tal. Decir, que hemos tenido un equipo muy grande y cada uno en su especialidad ha hecho lo que le tocaba y todo en pos insisto, de mejorar la movilidad en el centro de nuestra ciudad
2: muy
3: bien.
1: Qué bien. Pues nada, bravo sí. por esa iniciativa y esa modernización. Pues
3: sí.
2: Ahora falta que pongan, o sea, buen servicio público de transporte para que eso se complemente. Claro.
1: Ahí está. ¿Iban a ampliar el tranvía y llevarlo al sur? ¿Al barrio El Carmen? Pues okay. en,
0: en el programa electoral del PP, el, con el que se presentó a las últimas elecciones, no había iniciativas de ampliación del tranvía, pero sí ponían en liza algo llamado Tranvibus que es como una especie de, de, de autobús eléctrico más largo, ¿no? Como, como si, Un le
2: de toda la vida. Sí,
0: como si coges un autobús y lo disfrazas de dragón chino para las fiestas del barrio chino, ¿no? Una cosa así.
4: Y eléctrico. Con tendido arriba, ¿no?
0: Y, claro, el tema está en que no lleva tendido. Ah, vos entendí. Circula por el carril ¿Normal? Cor normal, por el carril de autobuses. Es decir, no tienes que hacerle unos raíles ni una zona separada. Y la pega, entre comillas, que tiene es que, claro... Hay que cargarlo. La batería. Entonces, aunque todo el tranvibus por debajo sea batería, al igual que todos los coches son batería por debajo los coches eléctricos, ocupan toda parte, cuando ese autobús se para en aquellas paradas en las que tiene carga, la parada normal de me subo, me bajo, como tú bien sabes, Paco, da para poco de historia. Mm. Aunque le pongas un cargador de 100 hora que no corte el mar si no vuele... <risa> seguramente ese tranvibus pues tiene unas paradas de 20 minutos, 15 minutos está en otras ciudades ¿eh? no sé con qué nivel de éxito pero bueno, eso era una de las cosas así como más llamativas, pero parece que estaba descartada la, la ampliación, de hecho, ya por andar en la rumorología hace poco eh, creo que Ferrovial vendió sus acciones de la empresa del tranvía la empresa ferrovial o sea, la empresa que lleva el tranvía en Murcia está participada por otras grandes empresas, ¿no? Y Ferrovial vendió sus acciones. ¿Por qué? Porque, al parecer, tenía ya claro que el tranvía no se iba a ampliar hacia la zona sur. Con lo cual entienden que la rentabilidad del negocio es, para ellos, o para su plan de negocio, a medio plazo es escasa y, con lo cual, pues, se piran. No, no se puede. <risa> mi hijo pregunta que si sí se puede. ¿Qué? ¿Qué ha venido mi amigo? Dice. Vale. A ver, acaba de llegar José Miguel Morales, creo. A ver, un justo momento. cuando he tocado mi sección un momento. control a ver me avisan de control que sí, sí, este sí es José Miguel Morales el público aplaude el público aplaude enfermorecido aplaude, qué maravilla, José Miguel Morales, buenas tardes buenas, buenas, buenas tardes bien, aquí, aquí viene, viene un poco contuso emocionalmente sí. corriendo arriba y abajo eh, entonces Ahora mismo no sabe si está en el conservatorio dejando a su hijo o no si está es, ya ¿no está eso? grabando.
4: ¿No es esto? ¿No, ¿No eres era? mi hijo? ¿No ¿En la, clase de guitarra? ¿Dónde era? Sí. Ah, me monté en el coche a las seis y media. Sí. Y acabo de bajarme. Bueno, ¿al <risa> sí, niño te... lo has tirado por la ventana? No, Va, no, efectivamente. Marcha, que aprenda. Tiene que llegar aquí. Que solo he llegado una hora tarde. Bueno. Sí.
0: ¿Quieres, me ¿Quieres intervenir ya? Pues yo acabo de
4: terminar. ¿Algo de terminar? Sí. Venga. Pues sí. <risa> sí sí pues en cuanto acabe mi intervención me voy vale bueno
0: pues eh, José Miguel saca saca su en estos momentos su bolso su bolso de informático es un bolso donde vemos un pequeño portátil sí que lleva, lleva un portátil de 18 pulgadas que pesa más que todos vuestros sobremesas juntos efectivamente <risa> es un portátil es un portátil de gamer señores es un portátil de gamer de
4: hecho llevo mis auriculares de gamer también <risa> pero bueno, no me vais a dejar ponerme. se va a
0: echar un Fortnite aquí ahora mismo <risa> madre mía tiene, tiene... Pero eso qué es? 32 sí, GB. Y pensaba que iba a ser 32 años. También. O sea, es que lleva ¿También? un puerto VGA entero.
4: Sí, a mí me viene muy bien. En la, en la de, universidad claro para la clase.
0: Y es de... de es es Dell. Dell, del. Dell, Pero esto está fabricado recientemente. Estoy ahora mismo con Tuso.
4: No lo creo. Es de segunda mano.
0: Ya, pero que tampoco es de hace 20 años. No. No. ¿Has dicho otomano?
4: eso sí, mano? Es de, 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 de,
0: de
2: segunda No es de segunda mano. De hecho. Que, sí, que sí, que sí. lo es. Ah, que es de es. segunda ah, mano.
4: ¿Cómo era? El Valle del de Lindo, de las civilizaciones del Valle del Lindo. ¡Qué fuerte el portátil de José Miguel Morales! Pues sí, 32 GB de RAM, un i7 de la hostia... ¡Toma! ¡Claro! O si sea, ahí le caben una... dos, i7. De hecho, <risa> le caben dos, discos, dos baterías le caben. Y, y dos discos duros. Tienes por aquí un sitio... Que, que dos baterías creo, sin... de coche eléctrico le caben. Pues
3: pues bueno, sí, pues sí. venga, vamos a dejarle uh, un...
4: M sí, solo pues sí. cosas que yo voy abriendo. Sí, sí pues dado. sí. Se eh, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Sí.
0: Jo eh, Digo, José, te has comprado unos AirPods. Sí, me he comprado unos AirPods. ¿Qué ¿no? modelos son? ¿Son la segunda eh, generación eh, o la primera? No tengo ni idea. ¿Cuánto te han
2: costado? 145 La primera
0: generación, Bien. en Amazon.
2: No, 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 me Lo compré en Medemark. En Medemark. La eh, primera. Vamos, por sí. Vale. Claro. Bueno,
0: y eh, ya hemos terminado y damos paso a José Miguel. Y dinos, José Miguel,
4: ¿de qué nos vas a hablar hoy? Te, te he traído tus libros, Paco.
1: Hombre, pues es un tema estupendo. Están en el cuéntanos, coche. Cuéntanos, cuéntanos. <risa> sí, pero se me ha olvidado. No, vale. están en el coche. Ahora o están sea, en el coche, ¿no? Vale. Dejas
4: a estos dos hablando un rato, te bajas conmigo y te, Sin lo, problema. te
1: lo doy. Es que me toca a mí hablar después de ti, pero bueno.
4: Porque hablé no hable, Diego?
0: Bueno. Sí, se ha comprado más cosas, aparte de los pues Quiero decir que tenemos, tenemos, <risa> <risa> tenemos, tenemos trayectoria. Un montón de temas para <risa> hablar. Bueno. Pues yo quería hablaros, hoy, como llevo. Yo... <risa> es que, perdona, sí. es que ahora mismo a José Miguel se le ve como, como super iluminado, porque <risa> la pantalla, la pantalla de su portátil tiene 800 nits, ¿vale? Más o menos. De hecho, veo, veo que por la parte más, así por la parte de la frente se ve más morena, ¿no? Porque él se pone delante a trabajar y es la parte que más se le está... Eh... Bueno, José Miguel, ¿quiere minofas gafas de sol?
4: <risa> que son progresivas, lo digo por pues si la permiso ya te... A... Voy a bajarle aquí la, la ola de la batería para que me dure.
0: Claro, le baja el brillo y entonces la batería le dura más. Es decir, le dura cuatro días en lugar de los tres que <ríe> ya le dura.
4: Efectivamente, Ahí estamos. tres horas treinta y nueve minutos. De la <ríe> es que te es una mano. Entonces, ¿no? no, no, pero tela. El francés
2: que lo usó, pues seguramente. No. Le Maldito francés, ¿eh? Diego, un francés, ¿Y dios. dios. No, no odio más un francés, o sea, odio, solo odio a una persona más que un francés, que a un inglés. Dios mío. A otros a lo chilenos. <risa> ¿Los chilenos
3: por qué? Ya no,
0: ya no sí. se nos han metido con los vascos. Bueno, no se nos han metido. Mar, Hemos hecho un chiste bebé, estúpido marroma. así como imitando el, el vascuenfe. Ah,
4: muy bien. Y los catalanes ¿no? Que está ¿Eh? ahora tan de moda. Bastante tienen con lo que tienen. Como para decir, venga, yo tocaré a tocar los huevos. También te razón. Pues eso, venga, vale. vamos. Bueno. Pues yo como como llevo ya varias sesiones um, hablando sobre errores de, de gente de, de, de gente que se equivoca y nos reímos de la gente que se equivoca. Es verdad. Pues voy a seguir, voy a seguir. <risa> Pensaba que decía ahora gente que acierta, pero no. No no, no voy a seguir hablando de errores. ha especializado. Sí sí errores de los demás. Lo pues yo nunca me equivoco. Es pues cierto. Voy a hablar de los errores de los demás. Sí. En este caso podemos voy a hablar pero no voy a hablar de errores de gente. Voy a hablar de errores podríamos decir eh, de Dios. Sí, pues, o de Dios o de la evolución, según ya cada uno, ah, vale, vale. uno este... quiera verlo. Lo, me me lo, estaba lo... haciendo ya menos gracia
3: a mí esto. Lo... <ríe> <asociación>. Los creacionistas <ríe>
4: pueden pensar que son errores de Dios. ¿Sí? Los, que, los, los que no somos creacionistas pues pueden pensar que son errores de la evolución. O... En cualquier caso, pone en duda el tema este del, del diseño inteligente. De, Bien. De, de,
3: de,
4: no solo del ser humano, sino de la naturaleza en general. Pero bueno... En, mmm, a ver, ejemplos de, de, de mal diseño eh, en el ser humano. En, pues, pues, eh, estamos muy mal ventilados. <risa> la ventilación es
3: espantosa. Huele la, la <risa> es que aquí, huele como a tabaco. Fumante, ¿Verdad? Escondidas, ¿A algo, ¿A no, no, como... es,
0: es que está abierta la puerta del balcón el para que vecino, no huela a Chotuno y para que no se queje la netatmo. y La, qué? la netatmo una estación bueno, nada, meteorológica. que me dice el, 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 la temperatura que hay en la habitación y cuando el aire está muy la también lo dice ah, es que es.
4: y la vecina seguramente ha salido a su balcón que está en su derecho un pito. Ah, muy bien vale bueno pues estamos me, me refiero a nuestros pulmones sí. pulmones en general de, 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 los, de todos los primates no solo de los, de los seres humanos y en general de todos los, de, de todos los mamíferos porque eh, por el, el, un ser humano, por ejemplo, es capaz, hemos sido capaces de subir al Everest sin necesidad de, de respiración asistida, que son ocho mil y pico metros, ¿no? Uh -huh. Pero a, hay ejemplos de, de pájaros, como por ejemplo los buitres leonados. Una vez un buitre leonado fue chupado por, lo, por el motor, por la turbina de un avión a once mil metros de altura y estaba el tío pues, ahí volando tan ricamente, a ver, no podía volar más rápido que el avión, pero eso lo chupó. Sí. Pero, pero con, con sus pulmones de, de pájaro, pues podía respirar a, a toda esa.
2: Pero porque la evolución descarga. lo ha llevado allí. Porque todos los que no llegaban hasta tan alto la palmaron antes. Sí, pero quiero sí decir que. Pero por el por hombre no antes. tuvo necesidad de sí, subir. Sí,
3: pero
0: ¿qué hace Ajá. un buitre leonado a 11.000 pies de altura? Que, que ese bicho come carroña. Y más aún, ¿qué sí,
1: hace claro. un que hace un tigre en lo alto del Kilimanjaro? ¿Eh? Pues ah, ha ido a la fiesta. Esa es, no, sí. ese, ese es el, el, la frase inicial de la nieve del Kilimanjaro.
3: Ah,
4: claro. Bueno, pero que nuestros pulmones podrían estar mucho mejor diseñados que de lo que están. Podríamos tener, no tenemos los mejores pulmones de la naturaleza, pero vamos, ni de lejos. Eso es una cosa. Este, este te va a gustar. Este cuando lo estaba escribiendo me, me, me estaba acordando de Diego. Aunque este parece más sacado de, de un bacteriófago, pero bueno. Eh, ¿Tú sabes lo que es una polimerasa? No. Yo tampoco lo sabía, hasta... Bueno, tampoco tampoco lo sé ahora mismo muy bien. Pero... Tipo de azúcar, <risa> pero... <risa> pero resulta que hay unas polimerasas que son muy, muy descuidadas. Las ah. polimerasas son unas enzimas ah. que sirven para, para replicar el ADN. Mm. son muy importante en la reproducción celular. ¿no? Sí. Hay que, hay que andar copiando mucho, mucho, mucho de...
2: Más que mi alumno.
4: Mucho más, más, mucho más. Incluso. Bueno, pues de las 14 polimerasas que hay que sirven para eso, solo 4... Son fidedignas. Funcionan. Funcionan bien. Van bien. La otra bien. tiene sus errores. A ver, estas polimerasas pues, también cometen sus errores, pero uno de cada un millonado. ¿no? Mm. Pero los, las otras 10 pues, son mucho más... Más, más, descuidadas. más Far, descuidadas. Farfulleras. Farfulleras, exactamente. Sí. Más como un seguramente. Sí, más y, y, y cometen muchísimos errores. ¿Por qué existen esas polimerasas? Pues porque mm, a, cometen errores, pero también son menos delicadas. ¿Eh? porque mm. las otras cuatro tiene que estar el ADN perfecto, intacto para poder copiarlo yeah. en cuanto ven si una cosa se daña un poquito, pues ya eh, paran de copiar y entonces pues la célula se muere okay. estas son un poco más esos, te tragan con todo pero...
2: Esto te lo arreglo yo en dos patas, ah, dicen, exactamente ¿no? pero a veces se
4: equivocan, son un poco chapuceras ¿eh?
2: y entonces viene el otro y dice, ¿quién te ha hecho esto? <risa> te
4: viene <risa> otra polimerasa igual, de claro. <risa> Y al final... <risa> Pero bueno, pues no a tener que tirar todo. ¿sí? ¿no? Hay que sanear. Hay que, sanear. Hay que tirar todo. Y no he traído las herramientas. <risa> bueno, pues estas tonterías, de estos, estos pequeños errores que cometen esas polímeras descuidadas, pues son los responsables de, de muchos cánceres o, o de mutaciones que pueden resultar sí. luego mortales. O sea que... Fíjate. Poca broma. Poca broma con las polimeras
1: bueno. Tienen, cada polimerasa tendrá su propio nombre, ¿no?
4: Sí, 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 vale. por supuesto. La, y seguro que, la, que, que las que Hay gente buenas, que lo sabe. ¿no? Sí, Seguro que se lo pregunta a Carmela. La dice, la Pero es que, que, es que la esto verdad.
2: lo debería de haber hablado así con acento que gallego. Estas polimerasas... Ya, pues es que no me sale. Vale. No me sale. Voy tachando, voy tachando <risa> comunidades autónomas
0: <risa>
4: con las que nos hemos metido. Eh, bueno, continúo. Sí. Eh, también mm. estamos... Sé que este tema te gusta a ti mucho especialmente, a Emilio voy a dedicar uno a cada uno bien, qué maravilla
1: estoy expectante
4: ahora veremos forma forma para ti la obsolescencia programada hombre sí, a ti te gusta ¡Hombre, mucho tema, eso está eso. muy bien tú lo no ¿no? crees, verdad en eso ¿Eh? tú lo no crees en eso no, no, no. Eh, no a ver la isla como las Vegas <risa> pero, bueno pues nosotros eh, eh, estamos también estamos programados, programados para morir para morir no es no, no, que, que si no por...
2: habría una sobre por... una so, superproducción sobre por... población ¿Por aquí? <risa> Superpoblación. Bueno, de la pues tierra. ya nos dedicaríamos
4: nosotros a matar a los que no. No hace falta que, que no. Que, que, que los tenemos recursos. Nosotros. Ya estemos nosotros a diseñados así. Ya nos dedicaremos nosotros a seleccionar. porque tiene que seleccionarlo la mitocondria. Ay, señor. Que el problema está ahí. Es que resulta que, bueno, en, en la mayoría, bueno, no, no sé en cuántas células, iba a decir la mayoría de las células, pero en muchas células eh, existe un, un órgano intracelular, que es la mitocondria, mm. que se encarga de quemar azúcares, pues para generar energía. La energía que necesita la célula, pues se genera ahí quemando azúcares en la, en la mitocondria. Y claro, eh, como resultado de esa quemada de azúcares, pues se producen también muchos radicales libres. Ay, ay, ay. Hablando ay, ay. del problema de Cataluña.
2: Ahí está. Ahí tenemos. Venga, ya hemos
3: tachado otra. <risa> 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 Parecía que no se vas a dejar tranquilo no, con sus no. cosas, pero.
4: A ver, entonces qué pasa? Que pues eso, dentro de la mitocondria hay muchos de esos radicales libres que son una cosa muy dañinas. Es, mucha pupa. Y y ¿a que no adivináis dónde se guardan 13 proteínas cruciales para el la, la en la mitocondria, de la en la mitocondria. De la mitocondria. no había sitio para guardarla pues no tiene que guardarse dentro de la Estando
1: mitocondria el aparato de Golgi ahí, Ay, por ejemplo, sí, ejemplos bueno, el
2: el no hay uno se llama aster o algo así pues yo que sé no sí, sí, sí. sabemos en <risa> las vacuolas <risa> pero esos son de los vegetales <risa> vale
4: <risa> bueno pues ahí pues están guardadas y eso eh, pues, eh, puede ser una de las principales causas del envejecimiento el envejecimiento celular y, pues, y de todas esas canas que tienes con el pelo. Y, y los... Pero hay cana hay alegría.
0: Pero yo que soy Emilio Cano. No.
4: Quizás bueno, esto... Sí. No lo sé. Un, a nivel... Un, a nivel a ver, ¿Qué quieres? Un, un, un de este a de
0: batería. Pues creo que lo tenía.
4: No sé si es este. A ver. Pero bueno, ya. Eso, Ahí va, está. Pues está Ahí vale. <ríe> eh, Y bueno... Y al fin y al cabo, pues, siguiendo con el tema de la suficiencia programada, ya saliendo de la mitocondria, eh, es que el, tú hablabas antes de, de la propia, de, del funcionamiento de la evolución, ¿no? de que sí. a nosotros no, no nos hace falta estar a 11.000 metros de altura para, para sobrevivir. ¿no? Pero es que el, el problema está: es que la evolución en sí misma no, es que sea, no, no está pensada para que duremos más, para que vivamos más tiempo. No, para o que, que aguante tiempo. el más fuerte. No, el más fuerte no es el más fuerte el que sobrevive el que sobrevive mejor el que termina evolucionando la evolución tiende a que nos reproduzcamos mejor al que más se reproduce es al final el que gana este juego
2: pues ahora la cosa está regular efectivamente preguntarse
4: a Libby y a todos estos efectivamente entonces, pues, todas esas entonces, películas futuristas no, que sé se ven... no
0: sé cómo hay tantos gatos porque sí. <risa> El, el los gatos se reproducen, y los gatos se mucho. Sí, pero los gatos, según me contaron a mí, esto es un cu una cuñadada gigante. Sí, sí, sí. Pero yo toda todo mi, ¿no? mi vida he crecido pensando que lo que me contaron es cierto: que cuando el gato penetra a la gata, sí, ¿eh? le salen con una especie de pinchas en el pene que impiden que la gata se retire.
1: Pues a todos los claro.
0: eso,
2: eso está bien pensado para que no, para que no se, se arrepienta. Pero te pilla una vez, como gata. No,
0: no, 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 y luego no. encima das a los siete no. gatos las comuniones, no, no, los no, no.
3: colegios, no, las no, no, universidades, quedado, a ti no te no. vuelven a pillar. Pero para eso inventó la evolución, el celo. El, el celo o la falta de memoria, ¿no? También. <ríe> sí, 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 Eso va a ser también. El olvido.
4: El olvido. Porque decía yo que todas estas películas futuristas de que luego el hombre evoluciona a ser más inteligente, las cabezas más grandes y todo eso. Mierda, no. No, so, la, la evolución del so, ser humano no va para allá. Son más penes. Ah, claro, penes más <risa> potentes, <risa> eh, vaginas más. Mm, cóncavas, más cóncavas, exactamente. Por y, y, y hay gente que, que folle mucho y, y. Y bien, y bien, y bien. Y bien. <risa> Pero, <risa> Pero, <o> sea, <risa> bien, bien, con. <risa> con resultados, con, con, con resultados. Vale. <risa> Eficiencia. Sí, efectivamente. Así es que, pues eso, que no, que no, que no es buen sistema tampoco este de la evolución. Eh, la mía. Venga. La tuya. La tuya. ¿Cuánto va a ser pues la tuya?
1: <risa> te temo que no hay ninguna.
4: Sí, mira. Eh, te, voy a, te voy a dedicar a ti la de la encima ineficiente. Eso no, es, muy, qué bonito, es muy de Paco porque, porque, qué bonito porque tú eres el profesor de lenguas muertas le, le lenguas ineficientes por tanto. Ah, muy bien, porque te agradezco un montón como has salido ahí <risa> del entuerto por eso lagrimón que... recorre en estos momentos la mejilla sí, de
3: Paco sí, sí, Pérez sí, Cartagena
4: pues mira, resulta que una de las enzimas que está eh, encima, encima de todo esto que, que, eh, que participa muy activamente en el proceso de la fotosíntesis sí. Mm -hmm. Eh, que, que, pues, que, que sirve para, para coger el CO2 y, y convertirlo en otras cadenas de carbono para generar materia orgánica, ¿no? pues eh, se equivoca mucho. Encima, muy, eh, en vez de coger mmm, moléculas de CO2, pues a veces se equivoca y coge solo oxígeno sí. suelto Oxígeno. Sí, 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 eh, o dos. Bueno, ¿no? y, y claro, eso hace que se pierda parte del carbono que... Bueno, el carbono que venía viene, el CO2, y, sí. <risa> y encima, pues que se pierda más energía. Y claro, pues eso no, no, no interesa. Y además, es muy lenta muy lenta haciendo haciendo su trabajo, por eso se llama Haciendo su, su trabajo mal, sí. es decir, que o sea, lo hace, hace mal pero mal despacio y lento. Como, el, <ríe> sí. como el restaurante se ese, regodea. ¿no? Como el restaurante ese, que, que mala está la comida en este restaurante, sí, y además que pequeñas las raciones ¿no? <risa> <risa> pues este es lo mismo. porque este tarda hace procesa dos o tres moléculas por segundo, mientras que otras encima que, que en un segundo vamos te hacen dos mil tres mil moléculas y se quedan tan anchas o sea que Qué mal, también. Todo muy la, mal. La, Pero la, esa, es una Rubisco. de las encimas de las que hay. Sí, la encima de Rubisco, pero es que es muy importante. Es que es la de la fotosíntesis. Ah, la de la fotosíntesis. La sí. sí, es importante. Es muy importante. Luego
0: que si sí quemamos en Amazonas pero sí, 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 no, sí. Sí, que... claro. sí. Es que si, pero, si lo dejas si deja de de suelto de tampoco va a ir muy, muy allá. Mejórame el Rubisco Es una o de proceso
4: sí. de sí. 2000 y no necesitamos tanto árbol. Bueno, con la mitad, claro. o, con la milésima parte de árboles, tendríamos suficiente. Bueno, otra cosa. Eh, los vertebrados, todos los vertebrados que estamos aquí y los que sí. fuera de aquí, tenemos la retina al revés. ¿Cómo? ¿Cómo que veis? La retina al la revés. Retina. Sí. En el ojo, sí. ¿Sí? ¿sabéis que la retina pues, la, es la que tiene las células sí. que son capaces de recibir y, 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 y los... procesar las los no, 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 eso bueno. no. O, bueno, sí, sí, yo es qué sé. Porque tiene... sí, la retina es como la, la pantalla. Que recibe los fotones y, sí, y aquello sí. es capaz de, luego, que seamos capaces nosotros de procesar la luz. Pero es que, claro, eh, la retina necesita vasos sanguíneos para funcionar y necesita nervios para, claro. para poder transmitir toda esa información, ¿no? Pues no se le ocurrió al, al hacedor. No A, mejor, ahora es culpa del hacedor. El sumo hacedor. Yo ha, ha he ha dicho al hacedor como entre astratos. He dicho el dios de los católicos. Venga. Que ponerlos delante... O sea, toda la, la madeja de nervios y de vasos sanguíneos está delante de la retina, entre la retina y donde entra la luz. Sí. Por lo detrás, más de por lo detrás. Porque, claro, eso hace que, que, que la luz tiene que atravesar la maraña de cables que hay por delante para poder alcanzar la retina. Ya, pero eso a los que tenemos los ojos claros nos viene muy bien. Porque la luz
2: nos molesta mucho. Los que tenemos los ojos claros, dice. dice di los lo ojos más negros que los cojones de un burro mohino. No, no. Un, un color miel.
0: Uh -huh. Sí, eso me dicen. Habla al ah, no, micro, uh -huh. ya que estás.
2: Si estaba hablando al micro, por eso se me baja. Pues súbelo. Pues si, si cada vez que lo subo hace... Bueno, me quedan ocho minutos, que tengo
4: que ir a por mi crío. Venga, tíralo. Eh, eh, pensaré, pues debe de ser imposible tener la, la, la retina bien pues eh, seres tan complejos como la sepia muy conocida mm. en nuestro círculo sí. o... la jibia la jibia eh, eh, pero la, la, la conocida jibia, por jibia uy he bien.
2: cantado en clase me moriré lo sé que es insoportable ¿No? no sé por qué me vino a la cabeza
4: y se lo has cantado dos chiquillos, han dicho eso te sí. pasa mucho eso sí,
3: sí es como si de música cosas, digo como
2: si de música voy a cantar y se la canta qué sí. bien. y el que se ría que cante Luego expediendo no, las cosas bien, ¿sabes? Las cosas por menos. O
4: sea, que así que. Pues eso, que todos los cefalópodos las tienen bien. Sí. No digan ninguna cosa. Porque tampoco.
0: viven en las fosas abisales donde hay, hay poca visar, luz? Sí, algo? Los
2: calamares, los gigantes ah. viven en la fosa de avisar. O sea, los gigantes sí. Pues que, no, pero ya pero... lo hacen para todos, para los <risa> grandes y para los chicos, ya que los pueden hacerlo. <risa> <Pero> <risa> los que bravo, no te comen a la romana bravo, no bravo.
0: viven en la fosa de avisar. Porque se los está comiendo, pero si los hubiera dejado crecer... Y que se van a ir
4: gigantes no existen. Ni gibias. Porque sabrás tú. El gigantismo el reino animal. Pues sí, que podía haberse puesto al revés. Y no hubiera no, costado nada. No le hubiera costado nada ponerla claro. al revés. Y hay muchas cosas más. Estas me las ocurrido un poco más, pero luego hay un, 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 una larga lista de. En fin, por ejemplo, ¿por qué tenemos los testículos fuera? ¿Qué necesidad hay de tenerlos por ahí colgando en vez de. Para que se refrigeren. Coño, no, pues a los, que, a los que no necesitan. Ponle un ventilador, ¿no? A los que no necesitan ¿Eh?
1: refrigeración. Claro, claro que es que ese es tu claro. solución para todo, por lo que veo. Y, pues, ¿vale? oye,
4: pues los pájaros los llevan dentro. Sí, pero yo no, pon, y, más y por y el como, aire
1: como... a, a 11.000 metros y ahí hace mucho
4: frío. Claro. Sí, pero, y, por, y luego, pues y... ponme unos pulmones como Dios manda y así yo podré ir a 11.000 metros también. ¿Tú, me quieres, me cojones, bueno, veo, tú
0: quieres ser un buitre leonado. Sí, sí. no, estás a 11.000 metros y con, huevo, o sea, y con tu huevo fresco. Bien dentro. <risa> bien dentro. No, bien calentico. Pero bien es que lo, los nuestros no solo están fuera, sino que además descienden. O sea, porque hay un momento sí, en el que están dentro y de pronto dicen, coño. Sí, y entonces bajan hacia abajo.
1: Sí, sí, sí. Es
0: como el misterio también. A los de digo, no, no, los
4: no, no, Bueno, toda la no, valenciana. no, 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 la <laughs> la no, 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 <risa> todo, vale, que, no, no, pues no, 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 no quieres seguir tachando cosas. <risa> Creo que con bueno, esto ya, con esto ya, esto ya cuenta, sí. como,
0: como argumentar Bueno, sí. pues sí, en fin, Venga, sí, entonces el, habla hablado mujeres.
4: Quiero decir que el aparato sexual de las mujeres, pues la uretra y la vagina ahí tan junticos, pues sí. y, y encima al lado del ano, pues tampoco está bien pensado, porque al final, mejor suelo para arriba, para, la boca. Quiero decir Ah, ah, ah. ¡Qué fuente de infección! Claro. Me refiero, que de verdad, como soy. Ah, ¿Y el apéndice? ¿Qué, ¿Qué? me decís del apéndice? Ah, no, ese sí. El apéndice sí. Eso, Ahí estamos. Es fue que pero, pero fue algo. Fue algo, ¿de acuerdo conmigo? Pero fue
0: algo en su momento el apéndice. Pues yo qué sé, qué sería. Pero es de es de el vestigio de algo que,
4: que, que pudo de, ser. De otra cosa y la costilla flotante. ¿Qué me decís de la costilla flotante? Es el vestigio
1: de una
3: cosa inútil. Son varias, creo.
4: La costilla flotante. Las costillas flotantes. Esa
2: no sirve para nada. Sí, ¿Tiene alguna función, pues seguramente, no, pues seguro que para algún... o no,
4: Es pues que saber, ¿no? mira ¿Y la de muela de del de juicio, juicio? ¿Esa está aquí. Eh, ahí ahí ¿no? ¿no? ahí, la muela tengo
1: también, Venga, ¿Para si lo...
2: no no, si tampoco tengo mucho, ponen la muela del juicio, eh, que no cabe, la muela del juicio <ríe> en la mandíbula, no. que es una sí. estupidez, igual el no problema la... es que la mandíbula tendría que ser más pero grande, pero yo creo que la muela del juicio sí tiene su función, por si se te caía otra muela que esa la sustituya, y si no se te cae, flipas, pues entonces pues que se apiñen como puedan, y si estás en la media mueres, además de varias infecciones.
4: Bueno. Es que además no se te va a mover la la, la muela va No, sitio que tú quieres, no. Yo por ejemplo, la mía salió y ocupa el hueco de la otra. Sale fuera. Están así. eso sí. Ah, como eso un jabalero, un facocero. Como un jabalero, un facocero. Que va dentro, por dentro. No, no,
0: no. no ah, no ¿por no sé porque así. porque tú has sido siempre tímido, tímido.
3: A <risa> ver ah, <dame> la boca.
4: Como están atrás del todo. Ah, pues es lo que tiene. Pero no te las quitaron. No, va aquí. A mí sí. Me quitaron la de abajo, la de arriba. Cuatro. Aunque te dice que cuando me pille me las quita, pero ya, yo corro más. Mirabete,
0: cuando ves
1: aparecer sales corriendo. Mira, ve eh. nuestro
0: común dentista, sin embargo, me hizo a mí un escáner un ortocéntrico sí. y dijo que el día que haya que sacarme una, una muela, que con él no cuente. Ah, muy bien. Porque te va a raíces los talones. Y que se pues, pues, a pues, 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 una tarde tirando de, de aquello para arriba.
3: No,
4: yo agradezco su sinceridad. Y digo, bueno, pues no, mira, te no, te yo qué sé. Ah, una cosa curiosa, las. Nuestras células del cerebro, las células cerebrales nuestras no aguantan nada sin oxígeno, no, aguantan poquísimo sin oxígeno. Pues hay hay mmm, tiburones ¿Sí? que se pueden tirar una hora sin oxígeno y su, y su cerebro sigue intacto. Sí, porque Pero ¿por qué no, se nota. Ya, estamos, ya no estamos, se nota? ya estamos, ya está estamos con ese... Claro. Este especismo que tenéis. A, a ver, en el
0: último congreso al que tú fuiste, ¿cuántos pósters publicó un tiburón? Ninguno. <risa> <risa> Espérate
1: te <que> cuente los... <risa> Sí, claro, Los <risa> negocios
4: igual, sí. Exactamente, o, o, o de un nivel intelectual parecido Efectivamente <risa> eh, Y por último eh, Pero no... Esta vez es priceless no, no. <risa> eh, Los pelos del culo <risa>
2: <risa> eso es bueno. por último eso
4: es bueno <risa> por último pero no menos importante los pelos sí, del culo a ver sí, eso no qué se le pasan los pelos del culo para qué sirven los pelos para del culo para nada no tiene que... es, tiene una utilidad que una ver. palabra que, que aprendí ayer escuchando la SER de, de aquí de la región de murcia a ver para generar Tarzanetes. Tarzanetes. Ah, Tarzanetes. Sí, magnífico. ¿Conocéis el término? Tarzanete Mira, es el, 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 el... Yo ya le pongo un explícito esto. Que se descuelga... adherido. se queda adherido. Al pelillo ocular.
0: Mira, ah. el pelo allá donde está intenta sí. evitar que ocurran cosas. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea. yo entiendo que el, el pelo del ojo del culo, ¿no? El sí. que... El que el que patrulla alrededor de, sí. de, de, de lo que viene siendo el círculo anal, sí, ¿vale? Sí, sí. No el que te acompaña en la nalga. No, es no, no, el ese, ese. abrigo. Efectivamente. Dismugido. Justo. Ese, lo que trata de evitar es que algo, algún tipo de agente patógeno externo, porque de internos vamos sobrados, sí. penetre. Por lo que viene siendo el culo. La verdad es que lo pienso. Y es que, ¿En qué se iba a notar, no? O sea, qué problema hay en que entre un patógeno externo. No lo sé, no lo sé. como
4: buen católico, estás intentando defender a tu creador. No,
3: no
0: te creas. Yo es que como estoy cubierto por todas partes de pelo, menos por una, pues claro, ahora mismo reflexiono sobre mí mismo, ¿no? Y pienso qué utilidad, ¿de qué me ha servido a mí el pelo anal en todos estos años? Y la vez que no encuentro, no recuerdo una circunstancia donde diga, joder, menos mal. Menos mal que no me depilé. Estoy evidente. Eh, esto nos llevaría a otro tema que te ruego investigue que es el blanqueamiento
4: anal. Oh, sí, ¿Vale? Sí, sí.
0: Porque al parecer hay gente que se que se depila todo ahí, pegote de cera, ras, y de pronto descubre para su asombro que aquello está oscuro. Y dice, no, 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 no. Feo. Esto tiene que estar feo. blanquito. Claro. Entonces procede a un tratamiento Muy ambulatorio. ¿Es ambulatorio? Es ambulatorio. Que ¿Sí? te provee de, un, de, un, uh, color de un ojo del culo <ríe> blanquecino supongo que es muy apreciado en, cierto que, círculo, en qué ciertos círculos. ¿eh? <risa> ignoro en qué ambientes, ¿no? Ahí está, vale. Porque pensando en, en, en sexo entre hombres homosexuales, tampoco alcanzo a entender a ti qué más te da.
1: Porque no es que estás en lo tuyo ya que yo ya no lo veo. Eso es una manera de descubrirlo, Emilio. Preguntando. No bueno me refería a esa. Ah, pero bueno. Hombre, no hay, hay que, hay que, hay hay que ver. Hay hay no sí. que se puede uno fiar.
0: Porque, bueno, claro, porque
4: le claro, van a decir lo que lo quieran. Que, no, lo que quieran. Claro, lo que ellos sientan en claro. su corazón. Bueno, en fin, eh, tam, eh, que también hay muchas formas de practicar sexo anal. No hace falta. Solo. Bueno, pues eso da para eh, un poco de monográfico. ¿Eh? Que no es necesario solo la penetración. Que Cualquier de edad, forma de, que, que, que de practicar eres. el
0: sexo anal, la, la visión que te, que te queda de la zona es escasa. ¿Por lejanía o por proximidad? Lo digo por...
3: Oye, por lejanía <risa> no termino de... Por, sí, tú, tú, estás
0: ahí, tú eres un señor homosexual y estás ahí con el otro cada vez que te pego y tú estás, eh, por ejemplo, erguido y tú estás mirando al frente, ¿vale? No estás
4: soplando nunca. <risa> o sea,
0: junto, y ahora tú no, tú decides... <risa> se nos está yendo el perón, pero bueno. <risa> tú decides que vas ahí
3: con la lengua
4: con todo... <risa> A saco, a, de... a saco. Y claro, incluso te quitarle que la ver Si sí, no se empañan, ¿eh? es muy desagradable. Y tampoco
0: ves, te esfuerzas en lo tuyo, te centras, procuras placer, pero tampoco estás viendo allí lo que pasa. No, digo, bueno, no, no, lo, lo ¡No lo sé! No lo
4: sé, no lo sé. Por favor, que nuestros oyentes no, si, si, nos ilustren. No ¿sí? <ríe> los comentarios de, en, en la web. Ay, por favor. Milcar FM. Sí.
0: No, yo tengo un par de amigos gays con, hmm. con cierto nivel de confianza, y les puedo preguntar. Ah, bueno, pues pregúntale eso, a ver quién te cuenta. Pero claro, como la risa va por varios lo mismo ellos me dicen: Pues mira, yo. Sí, a mí el tema este. A me es, igual, esto, mira, esto que me estás contando. Igual, esto que sí. me estás contando no. O, o no me no, no, parece básico. Efectivamente. Yo, si no... no, pero eso sería interesante porque aprenderíamos un montón. Mm -hmm. Y lo traeríamos aquí, a ah, estar locos estos romanos. Mira, sí, para compartirlo con todo Ay.
4: El <risa> <risa> Bueno, pues me voy. <risa> Son las nueve. Muy bien. Tengo que recoger a, a mi chiquillo. Sí, efectivamente. Que estáis dándole a la tecla, a la cuerda. Que lo pasé muy bien, eh. Muchísimas gracias. gracias. Muy buena, ah, muy buena bueno, sección. Sí, señor. Yo os escucharé. En vuestras...
1: Los libros déjalos en el bufón de Nilka. Ah, venga, buena
4: idea. Vale. vale. Pero, ¿qué libros
0: son? Porque si es no, historia, no, no, historia, la historia del tiempo.
3: <risa> no, son ¿no? pequeñitos. Son pequeños. Vale, son Molan, molan, muy chulos. Muy bien.
1: Muy bien.
0: Vale. Adiós. Adiós. Eh, ¿Te toca, Paco? Pues sí. A ver si encuentro, porque estamos aquí tocando todos estos sonidos. Y vamos con Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues yo creo que lo primero que voy a hacer es aconsejar a nuestros oyentes que paren el podcast, se vayan un rato a hacer Coño. otras cosas... Y vengan después cuando se les haya pasado la risa y el buen momento, porque yo vengo aquí a hablar de algo totalmente... No voy a hablar de muertes, aunque lo pensaba. Mi primera idea era hablar del suicidio en el dentro de un siglo. El suicidio no, de los funerales, del suicidio hablé en el pasado. Sí. Pero el otro día un compañero... Adiós, José. Adiós, José. adiós. Compañero de la, de la red Jarata. de Milcar, sí. sugirió un tema sí. que es el, sí. el tema de nuestros pro... algunos profesores comunes que tuvimos en el Instituto Alfonso X... Todos los componentes de romanos y algunos, como Antonio, Antonio Rentero, de la red de. Eh, Milcar, que es que actualmente responsable. de los podcasts. Sí, él es el
0: presentador de preestreno. El podcast que nos cuenta lo que va a venir a las salas de cine y a las pantallas pequeñas. También es eh, miembro de Trending, nuestro podcast de actualidad. Y va a empezar, como antes ha recordado Diego. A empezar, eh, va a empezar va a empezar, claro, la semana que viene, claro, ya. Bueno, ya ha empezado. Sí, es que el 21 de octubre HBO estrena su serie Watchmen, basada en el universo del cómic Watchmen, del cual también se hizo una película. Entonces, eh, Antonio va a hacer un podcast de seguimiento, que se llaman, donde sacará un capítulo después de cada capítulo de la serie, contando por pues, lo que le ha parecido, interpretando y todo este rollo. Esto se lleva mucho, Paco, te veo un poco escéptico, pero se pues hace mucho en Europa. Se, se lleva un montón eh, y se llama Vigilantes y ya ha sacado un capítulo en el que precisamente lo que hace es darnos contexto, no recordarnos el uh. cómic y todo ese tipo de historias. Y bueno, pues eso es lo que hace Antonio Rentero para, para nosotros. Y algún cine TV se deja caer también por
2: ahí de vez en cuando. Sí, sí. Este es Antonio Rentero.
1: Bueno, pues Antonio además de eso fue un estudiante del Alfonso como del Alfonso X de Murcia. Yo creo
2: que sería en Coo, porque él estudia en capuchino. Verdad.
1: No, pero luego se incorporó... luego se incorporó, tuvo Yo coincidí, fue incluso dale, compañero de él en ¿Sí? clase, de ¿Ah? Antonio, un año. Lo que pasa es que se fue a hacer la mili, no terminó ¿Toma? el curso, luego volvió, lo terminó... Bien. ¿Sí? Eh, yo lo conocía del instituto, Antonio, es curioso, aunque era mayor que yo. Sí, es de poco, 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 poco mayor. Dos años mayor. Sí, dos tú. años mayor. Eh, y surgió el tema de un profesor que tuvimos en común, que fue el profesor de griego, a Don, porque para bueno, nosotros es, era don, sí. don Julio Cruz Gámez.
2: Yo segundo no me lo. Sí, sabía. Él era Gámez. Gámez.
1: Y él era creo sería? madrileño, aunque eh, su, digamos, su carrera profesional como profesor de griego eh, comenzó en Albacete, sacó una cátedra. Él empezó en Madrid, en la, creo, en la Complutense, haciendo la tesis con Adrado, me parece, pero no llegó a terminarla. Pues, historias que se contaban en aquella época. Pues, sí, pues, Julio Cruz empezó la tesis con Adrados, que es el Adrados es el Steve Jobs de, de la filología española, pero sigue vivo con 98 años y todavía sigue escribiendo libros, es un, un fenómeno. Bueno, pues eh, Julio Cruz, después de estar en Albacete unos años, vino a Murcia, se hizo cargo de la cátedra de griego de Alfonso X y allí permaneció hasta que se jubiló. Eh, y por sus manos, de eh, sus sabias manos docentes, hemos pasado tanto Antonio como Diego Ujaldón, aquí sí. presente, y yo mismo con experiencias dispares ¿no? y, y recuerdos un poco, eh, en fin, eh, digamos que, que, que contradictorios por un lado, pero sin embargo muy coincidentes en una admiración y, una, y un aprecio a su, a su labor. Yo, por ejemplo, pues si yo terminé estudiando filología clásica y luego me quise especializar en griego y la oposición que yo hice fue griego, pues, pues, pues seguro que mucha parte de eso la tiene el magisterio de Julio Cruz. Ayer en Alfonso, pues teníamos un montón de profesores que todos recordamos. Por cierto, en las notas al programa, le he pedido a Emilio que incluya una foto que se conserva en el, en el archivo de la biblioteca regional, o de bueno, archivo digital del archivo regional, que recoge todos los profesores que había en el centro en el año 95-96. Donde sale Julio Cruz arriba a la derecha, así como en penumbra, apenas se le ve. Por Si alguien quiere buscarlos, el, el segundo eh, por la. Por la derecha, arriba, en la última fila. Y eh, también sale, por ejemplo, Lucía Alonso Díaz Martos, otra gran profesora. Ella, creo, de Albacete y profesora de latín, en este caso. Y otros sí. muchos que todos recordamos, sí. como, por ejemplo, Diego. Un homenaje aquí a estos profesores. Yo... <risa> <Qué> <risa> ahora ahora me... Lo has mencionado antes a Hombre, 25. Carlos
2: López, por ejemplo, la, la la foto, y su famoso... La rea, la cuidado con la pendiente. Era profesor de matemática y cuando daba límites decía, cuidado con la pendiente, cuidado con la pendiente, al salir a la pizarra. Sí, o el profe
1: que me suspendió a mí mates en Chiché primero de Bup, eh, Andrés eh, López, Andrés sí, López López. Digamos, sí. el terminado, porque después de acabar los ejercicios, decía eso, terminado, terminado. y simplificado. Vale, igual, su aspecto, digamos, su, su forma de ser también ac acompañaba.
0: Yo me, me acuerdo de, de muchos apellidos, pero de pocos nombres. Por ejemplo, aquí está Quiñonero, Ah, Quiñonero, que no
2: me acordaba. El profesor pellera. de
0: ciencias también buenísimo. Sí. Eh, José Juan Sánchez Solís. ahí sí, sí. es que que José Juan no
2: lo he visto. Llegó a ser director
0: sí. muchos
1: sí. años después del Alfonso. Profesor de física. No vamos
2: a hacer ningún comentario.
0: Sí, que era muy mal profesor. Claro. Y mal director. Eso ya no lo sé. Pero mal
2: profesor. Pero si muy
1: lo, buena persona. Sí si lo era.
0: Pues, no. Sí, eso, no lo sé. Supongo. Sí. Y eh, el de inglés, cómo era. Juan, Juan Ruiz Ostras, Juan Ruiz Juan Ruiz está aquí preste, muy, Amigo, muy amigo de tu padre Creo no, recordar No, no, no No, no todo lo no. contrario incluso que te veo así como No, con tiene, cara, no, no, cara, no cara, tengo cara, relación cara, No tengo relación te te Corta, 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 este aquí, corta aquí Corta no no aquí No es amigo de tu padre Juan Ruiz Juan Ruiz, no. ¿No?
1: A ver si no te lo quiso contar tu padre No
0: y aquí hay algunos nombres, algunas caras que me suenan pero ya el emparejar con los nombres tiene que estar,
1: por ahí tiene que estar nuestra profe de filosofía Amalia de la Peña tiene Amalia que estar de la por Peña, en, en paz descanse
2: sí. yo es que a mí me dio Amparo Villarroya que sí está ahí ¿sí? Sí. también era de filosofía y está Juana María Andujar Ortuño una mierda como un puño <risa> <risa> eh, puedo, hablo de, con conocimiento de causa, yo estoy historia y no gracias a
1: ella Yo voy a hablar de los profesores que hay en esa foto que, que a mí me han marcado, pero para bien. Esta sesión
0: sí. le va a encantar a todos nuestros oyentes a que mí el Alfonso
2: X de Murcia. A mí, Julio Cruz, que son el dos. profesor de griego. Yo tengo que, que estás decir que hablando. aquí está
0: el
1: mejor profesor de literatura que he tenido a nunca. Ver, que es don José Luis Martínez Valero. No
2: tengo el placer. No me
1: profesor, ah, sí, sí, también sí. poeta. A mí no me dio. Y el hombre que a mí me al ha micro, hecho amar micro, al, la micro, al micro, Ahí. al micro. Al micro. Que se lo digas al micro. El micro sector es ¿no? Eso, lo vale. azul. Eh, y bueno, pues. Eh, en fin, muchos recuerdos. De acuerdo. Pero. Eh, hablando un poco más ya. Entrando en materia. Hablar de, de Don Julio Cruz. Pues lo primero que hay que decir es que el hombre siempre tenía. El aspecto de estar enfermo. O sea, él estaba en clase. Y siempre estaba incómodo. De hecho. Recuerda, Diego, que abandonaba las clases siempre cinco minutos antes. Tenía un problema, creo que era diabetes, no sé lo que tenía, que tenía que ir al, al aseo. Pues no, antes de no me he guardado, ¿No pero te acordabas sí, de ese sí, detalle? Sí. Eh, y de hecho se jubiló y murió al año de un cáncer fulminante. Sí. Yo el, la última vez que lo vi eh, me lo encontré paseando por la calle en, en mes de mayo, que eso en Murcia son 32 grados, con una gabardina. Uf, tío demacrado completamente y, y lo, me saludó y lo primero que hizo fue enseñarme la sonda que llevaba para la orina porque la habían operado de la vejiga uh -huh. y dice, mira, mira cómo estoy. Y duró tres meses después de aquello. Fue un hombre siempre con, con una leyenda, un poco leyenda negra, de ser una especie de hombre con un poco de amargura vital, que eso pero, lo, lo, según contaban algunos compañeros, yo nunca tuve esa, esa percepción, pero muchos compañeros sí lo decían. ¿Y eso le marcaba en su trato muy arisco pues, con los alumnos?
2: Yo no lo, yo no creo que tuviera un trato arisco con los alumnos. A mí me gusta. Mí, bueno, yo he de decir que para mí solo me dio un tercero debut. Hay,
0: el... hay que decir que Dios José es arisco con los alumnos.
2: ¿Con no, lo cual, claro, él no el... que va, soy muy simpático con ellos aunque no lo creáis. Sí, sí, y le hago chistes. Pero no, no, no lo creemos,
0: por eso yo acabo de decir que es arisco con los alumnos.
2: Aunque no, que soy muy simpático con <risa> los alumnos.
0: Vale, es muy simpático con los
2: alumnos. Bueno, tengo un poco de mala leche. Hay que de su ya, que ya, vamos, ya vamos, llevamos, llevamos. Bueno, lo que está diciendo es que Julio Cruz a mí solo me dio un año y para mí es el mejor profesor que he tenido en la vida.
1: Bueno, o sea, me justifica tu y acepto.
2: Me, y, y he de decir que me dejó para septiembre. ¿eh? O sea, que no. No, no, es que claro, es que eras un chufado, que no, 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 no. Yo fui a septiembre con Julio Cruz, pero era una persona que. que te hacía amar el griego, no sé era... Mmm, me gustaba mucho. De pronto ver, hemos vuelto a, a ver, hacer anterior, ya, ya me la sociedad anterior. La lengua griega. De golpe. De golpe.
1: El vale. griego con lengua no, la lengua griega, ¿no? Vale. Vamos a ver.
2: Esos es chistes, de verdad. Es como con los chistes que me hacen los alumnos con la flauta. Venga, cariño, <risa> tócame la flauta. Es lo que le falta decirme. pero esto está mucho mejor.
1: Emilio, no. En fin. Mm. Ay, cariño, la flauta, es que, que estaba sé. en un momento, en un momento un poco expuesto emocionalmente. Sí, y... Pero claro, que hay
2: sí. que decir que a mí mis compañeros, cuando digo, sí. es que este no me toca la flauta en la, en la evaluación y <risa> tal. Digo, pero vamos a ver cuántas veces digo eso y cuántas veces os vais a reír. Por favor que soy ya persona adulta. Pero
1: tú también vas buscando un poco, vas probando. No, no, no. Sabes no. que te van a que hacer esa reacción. No es cierto. Busca algún sí. sinónimo.
2: Sí. ¿Qué iba a decir? No tañen en el aula. De Bisel. <risa> el instrumento, sí. Anda ya venga. Bueno, bueno, bueno termino. Que, era un gran, que era un gran, profesor. ¿Por qué? Me daba, pues por, por, porque te hacía amar el griego. A mí me gustaba mucho. Se le notaba que era muy, muy culto. Sí. Te, te enseñaba de una manera que a mí me, me llegaba muchísimo la manera que tenía que enseñar. Y luego te hacía estudiar y te llevaba iba a decir al límite. Te llevaba hasta donde podía llevarte. o sea
1: Hasta septiembre, por ejemplo.
2: No, bueno, yo fui a Lo mío a septiembre fue algo coyuntural. Es decir, yo me operaron justo de en, después de Semana Santa y Fiesta de Primavera. O sea, se, justo ya en todo el golpe donde iba a empezar ya la las traducciones un poco más serias y, y claro, a mí me pilló 15 días, tres semanas últimas entonces yo ya no me pude recuperar, o sea, no uh -huh. pude recuperar el nivel que tenían mis compañeros. Pues yo estudié mis, para septiembre y hice mis cosas y en septiembre el hombre, de hecho me acuerdo que yo estaba esperando para hacer el examen y estaba al sol y me dijo señor Ujaldón, métase usted la sombra que, 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 que la cabeza le va a estallar. <risa> Y no, no, no me va a funcionar en el examen de griego. Sí. O sea que el hombre también era, o sea, no era arisco. O sea, Podemos decir menos?
1: que era una persona profundamente humana. Sí, griego? sí, sí. porque la verdad es que teniendo sí. como tenía un carácter un poco agrio en algunos momentos, yo recuerdo en el curso de tercero de BUP, eh, que era un curso que debe ser el curso más numeroso que ha asistido nunca de griego en, en ningún lugar del mundo, incluida la propia Grecia clásica. <risa> Eh, ¿Cuántos erais? 10. Éramos 35, una cosa así. Tío, gentío. Eh, <risa> el, se cabreó un día, cogió allí un cabreo enorme porque había una alumna que sí. le preguntaba sí. lo que significaba algo. ¿Qué es decir, que a un profesor le pregunte a un alumno de griego qué significa esto, pues normalmente es un motivo de, de alegría. Y él se enfadaba, se enfadaba pues sí. porque... Porque y, gritaba, estaba, y gritaba, y gritaba. Conmigo, y decía, ¿no? Y es que, decías, tienes que preguntar siempre lo que significan las palabras si es que no te hace falta saberlo? Coño. Y, la, y la alumna insistía, pero es que, profesor, quiero saberlo. Es decir, tú dices, vaya gallo, qué, qué hombre más poco tal. Y, sin embargo, no era así. Pero a veces tenía, de repente por su enfermedad, por sus situaciones personales, por lo que fuera, tenía momentos de perder un poquito eh, los estribos. Por lo menos pues, nos no pasó alguna pues vez nos, con él. Pues se
2: ve que conmigo no estaba todavía enfermo porque... Quiero decir, lo que mujer. no voy a hacer
1: aquí es una, una alabanza edulcorada. Es decir, el hombre tenía un trato a veces un poco complicado.
2: Pues pero, yo sí voy a hacer una alabanza no edulcorada, pero yo sí. A mí me resultó ser un profesor muy buen profesor. Vale el mejor profesor que he tenido, lo digo así y tenía un trato mmm, cordial, o sea respetuoso al alumno no era excesivamente cordial pero tampoco era agrio en el trato no, digo, sí, yo voy, a, eh, yo voy a insistir
0: llevamos mucho rato hablando de alguien que aquí no conoce nadie ya. de nuestros clientes salvo vosotros Entonces, como yo sé que Paco nos quiere llevar a algún lado Venga, me rogaría que nos llevara
1: bueno eh, y es cierto estoy de acuerdo contigo y, y es verdad que en general no era así el segundo de bachillerato cuando estuvimos cinco alumnos solos con él la cosa cambió serán mucho co, serán sí. fue de los otros 25?
0: Eh, pues que se porque se fue la historia
1: del arte como yo ah, vale. eh, que es el pues en fin el problema que tenemos uno de los problemas que tenemos para yo es que quería video. hacer
2: historia normal que me fuera historia del arte ya, no, bueno bueno
1: <ríe> Total, que uh, don Julio, pues entre otras cosas, nos enseñaba como parte de las clases, él siempre, a él siempre le gustaba dedicar un tiempo en las clases a hablar de cosas que tenían que ver con el mundo, con la vida real, ¿no? No era, En ese sentido se, se adelantaba un poco a, a su tiempo, porque eh, no era el, el pedagogo, pues eso, enrocando su asignatura, que da la creación magistral, sino que le gustaba hablar y explicarnos sobre la vida y sobre las cuestiones de la vida. Y nos, nos dotaba lecciones de humanismo en sentido pleno, de humanidad, de, de que fuéramos mmm, comprensivos con la gente que lo pasa mal, con la gente que viene de otros países. Él nos habla de la xenia, la hospitalidad, como un valor eh, humano y además muy, muy nuestro, muy europeo, muy mediterráneo. Y, y nos enseñó aquella frase, ¿no? que además siempre nos decía, esto lo tenéis que decir, cuando... Cuando digan los de ciencias que eso del griego, ¿para qué sirve o que eso, que no, eso que es cómo se estudia y tal, le tenéis que responder estas palabras? Jalepa takala", que tú las aprendiste sí, sí. igual que yo. Que quiere decir que las cosas que merecen la pena, las cosas bellas, son difíciles. Sí. ¿Vale? Eh, bueno, pues eh, el perfil de este hombre, eh, eh, que, que, Se me han puesto los pelos
2: de punta. A de escuchar oído. esa frase, ¿no? Sí.
1: Eh, este hombre en realidad eh, dejó una huella en el, en el Alfonso y eh, por desgracia por desgracia, eh, esa huella en el Alfonso pues se ha perdido pues, por las vicisitudes del sistema, de las leyes que han ido arrinconando las asignaturas de lenguas clásicas. Y, y ahora tenemos la, la gran alegría de que el profesor y catedrático, no es, bueno, catedrático, el profesor de griego del Alfonso se llama Julio, es amigo mío además. No nos escucha, no es oyente, pero es un, un, un gran colega, un gran compañero y también con ese mismo eh, toque humano y preocupado por su salud. O sea que, Diego José... Eh, bueno, A tu pues, hijo al Alfonso. Tenga ¿no? tus hijos van a ir al Alfonso. No lo sé.
2: O a la flota o sí. Alfonso, no lo sé.
1: Bueno, pues, eh, en fin, que, que algo hemos recuperado, ¿vale? Aunque mm. todo esté un poco... Muy mal para el latín y para el griego, pero algo hemos recuperado. Yo quería también, pues ya que hablamos de esto, quería mencionar eh, cómo estamos ahora. Pues ya que está, lo voy a contar, ¿no? Cómo estamos ahora para, para enseñar latín y griego en los institutos. no Las sucesivas leyes educativas eh, nos van arrinconando, entonces, pues van reduciéndonos las horas, reduci o, o colocándonos en una situación más expuesta en el sentido de tener que competir con otras asignaturas cada vez con más asignaturas. El griego, por ejemplo, es una materia de modalidad en bachillerato. Todas las materias de, de modalidad de bachillerato son obligatorias, salvo el griego. El griego es optativo, junto con una asignatura que es la literatura universal, Joder. Eh, que eh, además no va a ningún sitio más. Aparte del conocimiento de la literatura, en segundo bachillerato no se vuelve a cursar. No va a selectividad el griego, sí. Con lo cual, literatura universal no necesitan hacer exámenes, no necesitan hacer prácticamente nada. Hacen trabajo, ven películas, ¿sabes? leen en clase un poco también y nosotros tenemos que prepararlo. Claro, los alumnos se van mayoritariamente a literatura universal.
2: ¿Pero eso por qué lo han hecho pues porque,
1: así? Porque quieren cargárselo, Diego. Quieren cargárselo, quieren cargárselo porque no es rentable tener a profesores dando clase a ocho alumnos de una lengua presuntamente muerta. Entonces, eh, pues qué mejor manera, como no tienen las narices porque esto es una característica del político patrio, ¿no? Falta de agallas para hacer muchas cosas, salvo en Murcia, donde se toman decisiones en contra del interés mayoritario. Sí, como por ejemplo dejar morir el mal menor. Por ejemplo. Mm. Esa es una. Sí. sí. Eh, pues eh, van a por esa, ¿no? Cuando acaben con el griego, que lo conseguirán fácilmente, porque es casi imposible tener alumnos ya. Eh, quitarán la literatura universal que no les hará falta y, y entonces irán a por el latín seguramente, no yo es lo que, lo que pienso que el plan que tienen y lo voy a decir aprovechando me da pena que no esté aquí José Miguel para mí esto que se valora en el, en el sistema educativo, que tanto se valora y que los padres tanto valoran, no, no voy a hablar del bilingüe porque eso daría para otro programa pero es la optatividad ¿vale? yo, el tema de la optatividad es uno de los cánceres de la enseñanza ¿Vale? La actividad redunda en una, en un mercadeo, en una eh, competición, por ver quién capta a los alumnos, quién les ofrece el mayor regalo, ¿no? sí. Y hay de todos los tipos de regalos, desde el que les regala eh, chuches a los alumnos cuando aciertan una pregunta, no, tanto hasta no que le regala la nota, o sí les llego. regala el no hacer nada en clase, o les regala eso también llego. lo que sea. ¿Vale? Eh, Mucha gente se pregunta por qué va mal el sistema educativo. El sistema educativo va mal porque hemos convertido a los alumnos en tiranos, sí. entre otras cosas. Es decir, porque todo gira en torno a la voluntad del alumno. Y la voluntad del alumno básicamente es estudiar lo menos posible. Claro. Entonces, eh, se buscan mil justificaciones, que si el sistema en España está anticuado... Aún así, los profes de latín, y esto ya es lo último que voy a contar, y de griego... Pues viéndonos con el agua tan al cuello, hemos intentado modificar nuestras estrategias metodológicas y pedagógicas y estamos probando nuevas maneras de enseñar la asignatura. Y entre esas nuevas maneras se está enseñar el latín y el griego de una forma viva, activa. Es decir, hacer que los alumnos aprendan latín intentando hablar latín, cometiendo muchos fallos, pero progresando y aprendiendo cosas que luego olvidan con más dificultad. De manera que no sé si nos servirá para algo, si llegaremos a tiempo, si alguien verá la utilidad de todo esto, si alguien eh, cambiará las cosas, pero por nosotros que no quede. Seguimos al pie del cañón y, y va a mantener la llama que Julio, que Lucía, que Conchita, que Miguel, que tantos otros, eh, encendieron en su momento. Así que un homenaje a ellos, pues sí. que hay que darlo.
0: Muy bien, muy redondo todo. Bueno. Sabía yo que nos llevaba a algún lado.
2: Claro.
1: Sí. No lo has visto muy claro hasta el final, pero.
2: No, de eso ya hemos hablado mucho tú y yo, del latín y el griego. podríais hacer podcast en latín. en
1: latín Se lo, lo comenté a la gente de la SEC, de la Sociedad de Estudios Clásicos, con una compañera Cristina, que te conoce, Dios. Cristina es la, la mujer de Paco Jiménez. Cristina, Paco, Paco Jiménez, la mujer el, de Paco el que Jiménez. fue responsable del archivo, director general de <coughs> cultura. Subagura. Me
0: conocerá por Paco. Bueno, No sé, o lo vimos oyente. Y ha sabe. ido a muchos conciertos sí. de la música. Habla de micro, sin, sin temor. Ha ido a muchos Ahí conciertos está. de la música. Ahora se sí. me ha oído,
1: antes no se me había oído. No, efectivamente. Bueno. Y de hecho le regalé tu libro sobre cómo, cómo lo podcast. hago yo. Sí, podcast. Sí. Sí, ah, sí, ay, sí me, encanta, me encanta. Pero al final vio que la cosa. Pero tenía... no. En mi instituto se está haciendo podcast también. Todo ya. Pero por una empresa. Ah. ah. Joder, nos bien. han vendido una mesa, unos que nos la alquilan por 7.000 euros, no sé cuántos euros al año. Dios. Ahí está el instituto pagándolo.
0: Bueno, uh, me acuerdo una de las historias que nos contaba Enrique González Emitiel también profesor nuestro y quien nos introdujo en la música coral. Era una de esas. No recuerdo bien la historia, ¿no? pero era él de muy joven viajando por Europa sin saber bien por qué, eh, con una maleta, camino de no sé cuántos. Creo que se había ido el autobús sin él lo habían, iba con los Petit chanter, ¿te acuerdas de esa de historia? Y lo, él se había quedado descolgado, se fue el autobús sin él, él se quedó tal, entonces de camino, sacó no sé cuánto y hizo noche en un monasterio. Paró en un monasterio en Francia y pidió si podía pasar allí la noche. Y nos contaba que el que... Mi hijo sigue la Le han vuelto a cambiar el pañal. ¿Cuántas veces le van cambiado el pañal a este niño? No sé. Entonces nos contaba que el... No sé, con el monje, no sé en qué, si era el, el, el lavado o lo que sea que sí, que le tal, y que hablaran, hablaban en latín, sí. porque Enrique sí. no sabía suficiente francés, el otro no sabía español, y eh, se comunicaron lo poco que hablaron, fue en, en latín, Entonces, pues sí, pasa por aquí, todo este tipo de cosas, no sé, no sé cuántas.
1: Yo ayer estuve aquello. en una charla que duró tres horas y fue <coughs> íntegra en latín, íntegra y se entendía todo, pero vamos, perfectamente, ¿vale?
0: Sobre, todo, sobre pues todo tú, ¿no? Como... Pero todos los que estábamos allí, que éramos que era... todos del gremio. Claro, ¿no? efectivamente. Y sobre
1: todo porque la que la daba era una persona con no solo muy que sabe mucho latín, sino que además habla muy bien y muy claro, que eso también importa.
2: Sí, sí. Pero
1: sí. yo he hablado hoy con mis alumnos en latín de cuarto de la ESO que llevan tres semanas dando latín sí. y me han entendido casi todo lo que he dicho.
2: Muy bien. A mí me gustaría tener un profesor que me hablara en latín ahora el rato. Ahora mismo. No, no, quiero Haber decir. Tenido. Haberlo tenido En vez de aprenderse así las cosas como no las aprendíamos antes.
1: Las declinaciones. Las
2: conjugaciones. Si no estaba las mal, si no está mal. Sí, así, final... no, sí, hay que aprendérselas, pero yo qué sé, pero otra cosa. Sí,
1: variar, variar un poco, sí. Seguimos,
0: porque Venga. le toca ya, ya hemos llegado a nuestro final, con incluso con esta accidentada intervención de José Miguel, y ya le toca a Dios José. Vamos allá. Dios José ha sacado su libreta de espiral donde ya vemos eh, varias hojas manuscritas, coño. No, no, son solo dos. A lo sí, que podríamos, eh, Sí, uno, dos, tres, cuatro tal? caras en un tamaño equivalente para alcanzar una unidad métrica general, podríamos llamarlo Arial 8, ¿vale? <risa> ¿Vale? Y eh, dinos, Dios José... ¿De qué nos, habla, nos vas a hablar mucho hoy?
2: <risa> pues voy a hablar de Isabel de Farnesio. ¡Hombre! Eso está muy bien. <risa> y vos diréis, ¿quién fue Isabel de Farnesio? ¿Quién? ¿Quién? Bueno, pues fue la segunda mujer de Felipe V. ¿Sabes quién es Felipe V? El, el marido. el, Era el, el marido? nieto de, El nieto de Luis XVI. Y diréis vosotros... ¿y ¿Quién, y ¿Quién es el rey Sol? El rey francés, el rey Sol, ¿no? Sí. Vale, eso sí, sí y el sí, que sale Leonardo DiCaprio, el caballero de la máscara de hierro y tal, y le dan el cambiazo, ese. Bueno,
0: película del año 97, José, quiero decir. Sí, quiero decir sí, sí, pero un pero poco, como sale Leonardo DiCaprio... Si pretendías con una referencia cinematográfica, así
2: como... Bueno, el rey... Al público, eh, no, no me interrumpas, <coughs> que tengo muchas cosas que contar. Bueno, ya lo creo. Bueno, pues eh, Felipe V es, mm, fue el que heredó de Carlos II, el último Austria, aquel el, el conocido como el hechizado.
0: Bien conocido por nuestros oyentes.
2: <risa> bueno, pues fue el último Austria y el hombre eh, era un discapacitado mental. Sí. O sea, que no Felipe V, sino que también, sino, <risa> sino Carlos II. No tengo el ruido ese de...
0: Tengo que buscármelo.
2: Uh, que para lo único que... O sea, el hombre era una piltrafa humana, me refiero debido... No sé si habéis visto la... Hay una... Hay una camiseta que pone. Con micro, de micro. Eh, mmm, salen así todos los todos los Austria y acaban el último. con como si fuera el. como si fuera el póster de. de, de los Vengadores. Sí. Entonces salen todos los Austria. Y el último es eh, Carlos II y debajo pone The Endogame. Ah, sí. <risa> Para de, En vez de The in Game, The Endogame, sí. ¿no? Para el, porque el hombre. <risa> Camiseta, La endogamia... Una
0: camiseta muy popular, entiendo, ¿no? O sea, popular o sea, entre los de historia, sí. venderla, ¿no? Entre
2: los de historia, sí. Vale. O bueno, por lo menos yo he pensado hacer una camiseta con ellos. Vale. Bueno, Venga. Eh, Carlos II, eh, eso, pues acabó siendo un discapacitado mental, que, no, que para lo único que tenía que servir era para tener hijos, pues ni para eso sirvió el hombre, porque murió sin descendencia, ¿vale? Uh, bien. Vale Este Me pierdo Un pequeño ritornelo instrumental este pa, 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 pa. Bueno, pues lo que hemos dicho sí. Isabel de Farnesis fue la segunda esposa Del sucesor de Carlos II Que fue Felipe V Efectivamente, La segunda esposa de Felipe V, que fue el primer, Borbón. el primer Borbón Ya veremos cómo llegamos a los Borbones Bueno En principio se la contrató como mujer florero Pero fue la reina con más huevos que ha tenido España con diferencia. Y lo vamos a ver ahora aquí. Bueno, uh, la herencia que trae. Este. Primero voy a explicar a Felipe V. La herencia que va a traer Felipe. que va a conseguir Felipe V es, viene como con impuesto de transmisiones. Como, como cuando tú heredas, pues allí, Y su impuesto de transmisiones. Fue la guerra de, de sucesión. De sucesión. Impuesto, efectivamente. Claro, nunca mejor he dicho todo. Ya <ríe> la guerra de sucesión. ¿Por sí. qué? Pues porque, como vimos, era nieto de, de Luis XVI, y Inglaterra, eh, Holanda, eh, Portugal, que era, es como un apéndice de Inglaterra, eh, Austria, no estaban dispuestos a que España fuera o sea uniera todo su territorio al al potencial que tenía Francia y presentaron, digamos, como un, un candidato eh, a, a la sucesión mmm, alternativo, que era el archiduque Carlos de Austria.
0: Pero esto tú lo has hablado aquí en Romanos hace no mucho, ¿eh? porque a mí, a mí me suena a, como muy reciente. No de Isabel de Farnesio, ¿eh? sino todo el rollo este. Sí, Sí, yo creo que sí. No recuerdo ahora mismo bien, pero... Tú esta historia ya la contaste hace poco, pero vamos.
2: Sigue. Bueno, si voy a tardar poco. Sí, que por Dios. El caso es que al final. Sí. Mmm, para simplificar, bueno, fue una guerra que se dio en España. y en Europa. Mm. En no, no interesa, bueno, Europa no interesa relativamente. Pero en España, digamos que la zona de Levante, Cataluña. <risa> <risa> lo siento Cataluña tomó parte por el Archiduque de Austria, por el, por los rancios Austria. Fíjate que, que curioso y Felipe V en contrapartida a esto a que no le fueron fieles los catalanes hizo el decreto de nueva planta por el cual unificó todas las leyes del Estado a las leyes de Castilla
0: quizás no era el momento de traer este tema ¿eh?
2: no, pero si sí, ya está sí, solo para que lo sepáis <risa>
0: Porque, eh, eh,
2: eh, informo de... Yo solo estoy informando.
0: alimentando la hoguera, nunca mejor dicho.
2: No, si solo estoy contando una cosa que pasó en la historia. Yeah. Yo, yo no entro ni salgo a lo que pasa en la actualidad. Yo hablo lo ni que ni pasó. Rey. Efectivamente, yo hablo lo que hizo el Borbón. Venga. Seguimos. Entonces, Entonces eh, esto acaba con la, con la paz de Utrecht, por la cual perdemos todos los territorios europeos incluido algunos territorios como Menorca y Gibraltar. Sí. Menorca la recuperamos después, pero Gibraltar es la bendita hora y todavía la tienen los ingleses. Bueno, lo cual tampoco nos vino mal, porque así por lo menos nos quedamos, nos quedamos con, con América, que era realmente lo que nos daba dinerico. Uh -huh. Y lo otro, solo, que, solo no nos lo, que solo nos lo quitaba, que era una fuente de problemas, pues nos lo, nos lo quitaron, nos quitaron problemas. Bueno, continuamos. Este Felipe V eh, se va a casar con María Luisa Gabriela de Saboya. Mucha reina y poca. Su prima era. <risa> es que tiene una rima un poco. Ah, María Luisa. La... <risa> bueno, eh, esta María Luisa Gabriela de Saboya, la prima de Felipe V, le va a dar dos reyes: Luis I y Fernando VI. Murió con 31 años de tuberculosis. Todavía no hemos llegado a Isabel de Farnesio. Vale, en este en este primer periodo, eh, Felipe V obró como si fuera el virrey de su abuelo, o sea, de Luis XIV, ya que quien reinó en realidad fue la princesa de Ursinos, que era una, una, una que la habían puesto allí, una recomendada que le habían puesto allí a, a Felipe V para que controlara la política de, de la corona española y que se hiciera todo a dictado de Luis XIV, ¿vale? En febrero de 1614, eh, la repentina viudez de Felipe y el poder de los consejeros y cortesanos va a precipitar el acuerdo matrimonial que pondría fin a la influencia francesa, aunque, la, aunque esos propios consejeros no sabían que iba a ser así, porque eran consejeros, obviamente, puestos por el rey francés, ¿vale? La ceguera tanto de la princesa de Ursino como la visión del, con, del conde Alberoni fueron decisivos en esta historia. El conde Alberoni era el único que digamos que no era muy, muy de la cuerda francesa. Bueno, van a ser decisivos en esta historia. Como no querían que cayera el rey en la melancolía porque tenía un carácter bastante melancólico uh, vamos, estaba con una regadera. Se deprimía con, <ríe> menos que canta un gallo y después lo vamos a ver cuál eran sus uso y costumbre. Y esos años estaba... El hombre todavía tenía 30 años, 30 y pocos años, y tenía muchas ganas. Entonces le buscaron una mujer para que se entretuviera, ¿no? Y se, dedica, y se pusiera a gobernar eh, y se lavara. ¿Y ¿Por qué se lavara? Porque las depresiones al hombre le daba por no lavarse ni cambiarse de ropa, ¿vale? Eh, le buscaron entonces una muchacha italiana, joven, así de buen ver, calladita, manejable, pero le va a salir rana la, la chica, ¿no? Porque tenía eso más pelotas que el caballo de Espartero, aunque no había nacido todavía el caballo de Espartero. ¿bien? Eh, lo, la mujer estaba a enderezar a su marido y a Media España, con, con, su, con su carácter. Bueno, vamos a ver quién era Isabel de Farnesio, que es la, la candidata a, a reina. Bueno, Isabel era hija del Duque de Parma. Que como hace un chiste en una página web, no hay que confundir con el Duque de Palma, Parma, Urdangarín.
3: La, le ha dado el mismo, ¿no?
1: <risa> solo usamos ese, ¿por qué?
2: Eh? ¿Eh? ¿Que por qué? Porque, vale. porque
1: los otros ah, de momento no
0: vienen muy a cuento.
2: Alisa, a Isabel la van a educar. Hemos usado aplauso ya,
0: vale. ¿Qué es este? ¿Qué es vale, pero ¿Y quítalo. Y este es el es el tema de la risa. Y este es el premium Tengo más. Ahora, como, bueno, como lo suyo va para largo, Seguimos. quizá me da la oportunidad me, 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 me de usar me, me, varios. Me poniendo,
2: sí, venga, vamos. Venga. Bueno, a esta mujer la, van a edu la educaron en una habitación pequeña apartada del Palacio de, de Parma, ¿no? donde bajo el, la constante vigilancia de la, de la madre, que era, digamos, muy autoritaria y muy estricta con ella. Eh, el caso es que la, esta chica no conoció el mundo exterior hasta que llegó a la mayoría de edad. Su, su mejor eh, digamos era que, bueno su mejor virtud era que sabía refrenar su arrogancia revistiéndola de gracia o sea, la mujer tenía carácter Isabel de Farnese tenía carácter pero sabía revestir esa ese carácter pues con... ah es, de, es broma tal. o sea, era, digamos que no solo tenía mala leche, sino que encima era una... ¿cómo se llama esto? un hipócrita ¿No sí, sí, pero sí, todavía no
1: termino de ver si te cae bien o no, Isabel de Farnesio. Ah. Dice, habla de ella como si... Tú pues me
2: cae por bien. un lado bien y por un lado mal. O sea, por un lado me da un poco de lástima y por otro lado digo, ¡menuda hija de Satanás! Ahora lo vamos a ver. Bueno. <risa> <risa> eh, bueno, estamos... <risa> vale. Eh, la mujer eh, Isabel de Farnesio, digamos que era muy cultivada intelectualmente... Eh, se, se interesó mucho por lo que es la cultura. Luego, cuando llegó a ser reina de España, mm, eh, compró muchos cuadros, compró muchas esculturas. O sea, era, era, digamos, una mecena del arte, um, aunque no fuera muy simpática de carácter. ¿vale? <risa> Bien, eh, mm, eh, su valedor para casarse, como hemos dicho antes, fue Julio Alberoni. Que este Julio Alberen, Alberoni era hijo de un jardinero de de Piacenza o de Plasencia, según como se diga. Pero luego pasó a ser bufón del duque de Verdón, Ber se escribe verdón eh, y aquí el amigo Julio Alberoni se especializó en bromas picarescas. Vamos era el exceso de la época, ¿no? Eh, fue, después fue cocinero y luego fue delegado... Antes, antes que fraile. Sí. Vale. Es que llegó, no llegó a ser fraile, pero después fue delegado del duque de Parma cuando murió su, el conde de Verdón. Ocupó el cargo de, venga, pues me voy a hacer el delegado del duque de Parma aquí en, en la corte española, ¿vale? O sea, fue ascendiendo. Era un, era un trepa y, y se ve que con su gracia, su chiste y sus chacarrillos de Jaimito, pues se ve que le iba bien, ¿vale? Después pasó a ser conde, el conde Alberoni y por último acabó siendo cardenal. El colega de, de jardinero a cardenal. Eso te lo dice todo. Bueno, pues. Este como, que,
0: como en aquel disco de Julio Iglesias, de niña-mujer, ¿no? Esto es de jardinero a bueno, pues es que
1: ¿Podría ser un disco de quién, por ¿Eh? ejemplo? Pero Pero un disco de Bertino disco? Porne.
2: Vale, pues. ¿cuál, se, ¿Cuál fue el mejor logro? a Su mejor logro, el de, el de Julio Alberoni, fue convencer a la terrible princesa de Ursinos, una sextuogenaria, como ya dicho, que fue colocada allí por, por Luis XVI para controlar al monarca que estaba recién casado, o sea, no se colocó para controlar un monarca recién casado. Recordamos que Luis, eh, Felipe V se casó con 17 años y su mujer tenía 14, ¿vale? De, de tal manera que María de la Tremoy, de la Tremovil, que es como se llamaba la, la, la princesa de Ursino, fue la que realmente gobernaba en la corte española en esa época, ¿vale? Ah... Uh, esta, bueno, vamos a hablar un poco de ella primero. Se casó con el príncipe de Chalet, el cual fue Chalais escrito, el cual fue expulsado de la corte francesa por un duelo. Se, el hombre se, pele, se peleó y el Luis XIV se ve que no era muy candidato de los duelos y le dijo fuera de Francia. Entonces se fue a Madrid y luego.
1: ¿Cómo se dice eso en francés?
2: a la, oh, que sé, ¿Cómo a, se dice? A la remanguillé. No. Ale, Ale. 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 ¿Tú estudiaste francés en la escuela de idiomas cuando yo estudiaba alemán? Año, hace
1: mil años, ya no me acuerdo. Bueno,
2: escupía la calle, le dijo en francés, claro. <risa> escupía la Chagrée. A la Rue, A la GU. Okay. Bueno, qué poco francés, qué mal. Eh,
0: bueno. No, no son nada francófonos.
2: Se fue a Madrid, luego a Roma. En Roma eh, fue donde la palmó el de Chalet, o Chalais, escrito. Y ahí fue, y allí Anne-Marie de la Tremóvil se casó con Flavio Orsini, duque de Branciano. Y de ahí, de ahí es de donde viene, el, se cambió el nombre luego a Princesa de Ursinos. Se lo hizo de española, ¿no? Ni una palabra todavía, Isabel de Farnese. Sí, ¿eh? sí, pero
0: tranquilo. No, no, sí, yo estoy tranquilo, pero toda esta contextualización es que se hasta las todas calzoncillos del conde
2: ese. Bueno, eso. Que se cambió el apellido <risa> y cambió el título de princesa. Eh, era muy amiga de la marquesa de Monterón. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver? Total. porque pues era la mujer de Luis XIV y por eso fue porque la enchufó, como la enchufó, logró el enchufe en la corte española, ¿vale? Bueno, pues Isabel y la princesa tuvieron su primera entrevista cuando la, cuando Isabel venía de, de Parma, en su... Bueno, venía de Parma y antes de ver al rey, se entrevistó con la princesa de Ursino. Bueno. Es que está aquí hablando de repente una psicofonía de José Miguel. Bueno, entonces, se encontró con Isabel de o sea, Isabel de Farnesio, se va a encontrar con la, con la princesa Ursino. Eh, su primera entrevista llegó tarde, Isabel de Farnesio. La princesa Ursino se enfureció con ella y le le dijo que o sea le mandó una, le lanzó una reprimenda le criticó con y le criticó con desprecio la, su figura o le dijo que estaba gorda básicamente a lo cual Isabel por toda respuesta llamó al Veroni y ordenó que se, le, se, se llevaran y abro comillas a esa loca que ha osado insultarme vale fue la última vez que habló la, la Isabel de Farnesio con la con, des, con la princesa Ursino fue arrestada y Felipe tomó partido por su esposa. Por, y diréis, ¿y eso? Si ¿Sí, sí, la otra le tenía como más cariño. Vale. Uh, bueno, Ursino al final acabó en el exilio y, y fue derrotada efectivamente por una muchacha dócil y el, y el hijo de un jardinero. ¿vale? Um, ahora, una vez que ya se había quitado de en medio a la Ursino, ahora solo le quedaba a a Isabel de Farnesio poder dominar a, a su esposo, ¿no? a Felipe V, para, para, para controlar el, la corte, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo lo logró? Pues mediante la seducción. Primero se ganó su admiración y su confianza, y cuando había logrado su admiración y su confianza, a, no le fue difícil imponerse. Bueno, en realidad, eh, en realidad no es que se ganara su, su confianza y su admiración, es que en la noche de boda, bueno, el, en el banquete de boda se fue con él a la cama y se dieron 24 horas ahí jincando sin parar, porque eh, Felipe V era muy aficionado. Pues se ganó su confianza, no, no me parece la primera
0: frase
1: no, era no, correcta. Se entendió perfectamente.
2: <coughs> en fin. Y su admiración, hombre, claro.
1: El caso es que... <ríe> y su devoción, incluso. Sí,
2: claro. El caso es que Isabel de Farnesio... La tenía en un pedestal. La tenía, los... pero...
1: Bueno, sigue, sigue.
2: Fue contratada, como, o sea, fue como... Los cortesanos la contrataron, pues pidieron a Aliexpress, una mujer una reina florero, y claro, luego le llegó lo que le llegó, claro. por, por pedirle a Aliexpress. En fin, era... Cuando menos quisieron, se quisieron dar cuenta, había echado a los partidarios de, Fran de Francia lo que gustó a los españoles, pero... <risa> También echó a los españoles y trajo italianos, lo cual no le gustó a los españoles, ¿vale? Puso eh, espa órdenes. A los españoles no les gusta nada. Es que no. No. Así, no uh, bueno. Mm, o sea que la
1: Farnesio se trajo a los de su tierra. Sí, vamos. En
2: realidad echó a los lameculos que no le lamían ahí al culo, básicamente. Ya. Y se trajo sus propios lameculos. Volvemos un poco a otros sí. Temas sí, hemos tocado, otro tema que todo gira a... dentro del
0: tema de hoy. Qué difícil va a ser de titular este capítulo. ¿eh? Bueno,
3: <risa> bueno es, efectivamente. El caso es que, como no, sabía el que el rey ojo... estaba como el no, pico sabía. de una plancha. El ojo
1: de, de, de Mordor. El ojo del amo. <risa> engorda en al el... caballo. Por ejemplo.
2: <risa> bueno, como sabía que el rey estaba como el pico de una plancha, se puso pico y pala. Pum, pum, pum. Y tuvo siete hijos con él. Y los de. Más los que tenía de por sí la, la o sea la Farnesio de, de paquete que traía, porque claro, Felipe V ya traía sus su tres hijos. ¿Dos has dicho? Tres, porque uno se murió con siete años. Vale, no pues... sé si ya le dio tiempo a. Bueno, eh, como madre, digamos que no fue muy cariñosa, pero tampoco le hacía falta ser muy cariñosa. O sea, siete hijos también tengo yo teniendo ahí una mujer que me los cuide. ¿no? Sí. En fin, eso no tenía mérito. Lo que sí hay que decir que, que se dedicó a gobernar para conseguir que su hijo mayor sí. lograra ser rey. Más que nada para que, no, pa que para que luego cuando, cuando se hiciera vieja no la mandaran al asilo su, los cabrones de su hijastros. ¿no? Entonces ella dijo, bueno, yo me busco aquí uno que sea rey. bueno eh, En cuanto a Felipe V, hay que decir que que lo que le había caído en prenda como marido pues no era, no era una cosa no era un, una cosa ya interesante, ya que eh, estaba con una regadera. El tío pasaba de la euforia al pesimismo y justificado en, en dos segundos.
1: Pero bueno, no, pero eso pero vamos a ver, pero cuando,
2: eh, sí. cuando sospecharon algo raro de ver, que no estaba muy ah, bien. Ah, no me salen las cuentas. Has dicho que los dos
0: hijos del anterior matrimonio sí. de Felipe V eran dos reyes. Sí. sí. Y has dicho José.
2: Luis I, ocho meses, duró Luis y luego Fernando VI.
0: Fernando VI sí, pero Luis I?
2: Ocho meses. Sí, tenia, tuvimos un rey que se llamaba Luis I. ¿Pero ha contado? Pues claro, Luis I. Pero, ¿Pero? nadie lo conoce. Estuvo Felipe V. Sí. Luis I, Felipe sí. V, Fernando VI. O sea. Felipe no. V se reenganchó. Sí, bueno, lo convenció Isabel de Farnesio para que se reenganchara, básicamente. Ya. Dijo, tú, vuelve, que te vamos aquí a. Y Carlos... Ahora lo explico. Eh, claro, Carlos III es el hijo de Isabel de Fernández. Ah, sí. No que me ha hecho spoiler, pero sí, sí. Efectivamente. Bueno, seguimos.
0: <risa> Llegó una mañana fría, como todos sabemos.
2: Bueno, eh, estamos con Felipe V, que no sí. estaba muy bien de lo suyo. Y lo sospecharon cuando, por ejemplo, una mañana... O sea, la primera vez que se dieron cuenta que muy bien, muy bien no estaba, fue con una mañana. Salió a caballo, así a pasear a caballo. Y de repente creyó que el sol le atacaba al salir a cabalgar. Y desde entonces... Ya fueron una detrás de otra. Va por ejemplo, empezó <risa> sí, efectivamente, vivía por la noche, ¿Sí? o sea, y, y dormía por el día. Sí. esa es una su rareza entre otras muchas. Empezó a no dejarse cortar ni el pelo ni la uña hasta no poder andar, porque la uña de los pies <risa> <risa> se le curvaron. <risa> se, le curvaron <risa> se le curvaron y no podía andar. Cosas más raras cuenta siempre. <risa> Venga, venga. En otra otro viaje creyó que no tenía ni brazos ni piernas. Claro. Y sí. en otro hasta creyó que había, se había convertido en una rana aquí el amigo Felipe V Claro. Ya en la corte empezaron a sospechar, ¿no? Sí, que no. Que no. Mire, yo no soy un experto, pero la suerte que tuvo Felipe V e Isabel de Ferne, e Isabel de Farnesio, porque se apoyó en el carácter fuerte que tenía Isabel, porque si no allí se le, le, vamos, le van a tomar por el pito sereno. Pero la otra que era y el sargento Semana los ponía todos restos. Bueno. Eh, Isabel logró una relación de dependencia afectiva con Felipe V el cual se obsesionó entre otras de sus cosas era que su ropa y la de Isabel desprendían una luz mágica y ordenó que se, le, que, se que se mantuviera la, su ropa bajo custodia ¿vale? y que la ropa la elaboraran eh, los trajes lo elaboraran monjas para evitar que fuera el maligno el que los el, el que lo construyera en fin. eh, como hemos dicho, llegó al extremo de no cambiarse durante meses y meses de ropa interior. Así que, claro, la Farnesio cuando tenía que que entrar que
1: entrar, al que entrar bajo, a matar,
2: claro, imagínate lo que tenía. Lo escuché, con esas
1: uñas tuvo que tragar arriba, eso tenía que ser una carnicería. No, <risa>
2: tuvo que tragar carro y carreta <risa> para poder lograr hacer y deshacer a su antojo. Vamos. Pero eso sí, utilizó su artimaña sexual y diplomática para que Carlos reinara en el sur. Imagínate, el otro tumbado. Para que su hijo Carlos lograra reinar sí. primero en el sur de Italia. Lo sí. primero que le consiguió fue Nápoles y Sicilia. bien bien Y ya una vez que eso...
1: Pues yo ya con uh... eso me habría conformado.
2: La verdad es que sí. Bueno, esta mujer, vale, como hemos visto, era... no tenía escrúpulos, ¿vale? Porque, <coughs> Porque claro, venía... Se había casado con un monarca que había vivido en la corte de Versalles, ¿vale? un escen, Ya sabemos, una corte un tanto libertina. Y había llegado una corte, como la corte de los Austria, que donde no se follaba mucho, básicamente. Eran bastante sobrios en ese tema, ¿no? Pues esta mujer pues tenía que, de día, ser monja y de noche ser
0: Bien. puta. Sí, sí, ¿Bien? sí. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Totalmente.
2: Vale. Eh, y eh, Felipe V era de los que le gustaba. Le gustaba todas las noches. De la que te de, pego. Su, su, su par de viajes los necesitaba, ¿vale? De tal manera que mm, uh, cada mañana Felipe tomaba un afrodisiaco para recuperarse de la noche anterior y preparar la noche siguiente. Magnífico. Tenía por ahí cuál era la, lo que estaba hecho el afrodisíaco pero bueno, era un mejunje asqueroso. Que Como era. dice
0: Abel Yecora, nuestro compañero, sí. Abel Yecora, que presenta el, el podcast Proyecta, que es un podcast sobre gestión de proyectos y, por, y productividad, lo bien planificado bien sale.
2: Sí. Tú fíjate cómo, la ten, cómo, cómo lo tenía de descansado Isabel de Farnesio, sí. que las Cortes Europeas, o sea, los, sí. los representantes de las Cortes Europeas, sí. se quejaban ahí a sus propias Cortes de, del agotamiento del rey, que estaba siempre cansado el hombre y así no había manera de hablar con él vale. esto hay que unir como hemos dicho, la falta de higiene del rey sí. los brotes melancólicos, donde pasaba semanas sin salir de la cama sí. meses sin afeitarse, cambiarse Uy. de ropa o lavarse, Bien. recordemos lo de las uñas, que se Todo. los sobre sí mismas sí. y otras cosas del estilo ¿vale? Venga. las reuniones del consejo de gobierno también tenían que llega, ser suaves <ríe> sí. Llegaron a celebrarse en su aposento. Los ministros aguardaban en su puerta a que Isabel y Felipe terminaran el coito para entrar y despachar en la cama. En vez del cigarrito de después, era la, el despacho del de consejo de ministros. De después. Sí. <ríe> vale. Bueno, Isabel de Farnesio con los hijastros se llevaba a. Matar. Regular, regular, sí. regular. Y trató de colocar a Carlos para que Luis o Fernando sí. no la dejaran. Tenían una relación complicada. Sí. Estaban claro. en una relación. Sí. Pues trató de o sea, de colocar a Carlos para que no la, no la mandara al asilo cuando se pusieran ellos a reinar. Como hemos visto, Luis reinó esos ocho meses. Fue Fernando el que luego sí que la mandó un poco al asilo. Bueno, Isabel era un hacha en política exterior, por lo que logró colocar eso. Eh, pues... Mm, y para eso pues trató de colocar a su hijo lo cual, o sea, se metió en varias mmm, disputas mmm, en varias guerras y hizo que, que, que los españoles pues tuvieran que, que rascarse el bolsillo, ¿vale? y por lo tanto no le gustaba como reina, Isabel no era muy amada por, en, por el pueblo español de hecho le llamaban la parmesana, como el queso ¿vale? cuando Luis I la palmó, hemos dicho que que fue, que fue rey ocho el meses porque, efímero. digamos que como el Felipe V estaba un poco de lo suyo pues decidió abdicar como, y hacerse rey emérito y se lo dio a Luis I pero duró ocho meses entonces Isabel de Farnesio le dijo tú ponte otra vez a reinar y tú déjame que, que yo me encargo, tú vas como que eres rey pero yo me encargo, entonces volvió otra vez Felipe V como hemos dicho a, a seguir reinando, bueno cuando la palmó Luis I eh, le echaron la culpa de a, a Isabel de Farnesio de que lo había infectado ella de, de viruela. O sea, que había sido ella la culpable de la viruela por la que murió Luis I, ¿vale? Con Fernando VI mmm, no tuvo tanta suerte. Duró bastante más.
0: A ver, luego
2: reina Felipe V. Y luego vuelve Fernando V. Se muere, a, muere. La Palma. muere Y viene Fernando VI. Venga. La echa de la corte. sí Lo ve, la manda a la residencia. Sí. Lo que se temía ella. sí. Eh, mmm, Carlos I, su hijo Carlos, es Carlos I de... Carlos III sí. eh, va a ser su hijo él era Carlos I en Nápoles era Carlos I en, en Nápoles, eso Vale. entonces el otro está allí, esta se va al, al palacio de San Ildefonso que es donde está enterrado Felipe V es de los pocos que no está enterrado en la Escoria. él y Fernando VI, sí. uno está este eh, Felipe V está en el, en, en el Palacio San Ildefonso ¿Sí? y Fernando VI está en las Descalzas Reales de Madrid.
0: Ah, mira, con, donde con Victoria. Asía.
2: Creo recordar. Pues el, mira,
0: ahora tenemos el helicóptero en marcha. Si hay que trasladar algún cuerpo... <risa> Además, el escorial está allí, cerca de aquello.
1: <risa> no, a En el helicóptero. A lo,
0: a, en el viaje de ida
1: claro, el sí, porte, pueden, no, llevar, el porte. pueden
0: llevar uno. Bueno, total, que lo... No, no toman consideración.
1: No, no, le ha parecido... No, no, es que lo de Franco, prefiero no hablar del... Hay unos cuantos temas que cansan ya, ¿verdad?
2: No, ¿O? no... Sí, a mí lo de Franco no es que me canse, es que tengo el de religión. Que pero es muy, sí, es por dar
0: el porte. Es muy
2: agradable, es? pero pero es que está todo el rato ahí picando, picando con lo de Franco porque somos un poco rojeras, los de los de historia sí. del departamento somos un poco rojeras, pegamos de ellos. Y el otro está siempre ahí tocando los ping, ping, ping. Y hasta que, un, no yo, pero hay otra que salta y... Bueno, esta está, este está en San Ildefonso. Sí. Su
0: hijo lo tiene bien colocado en sí, Nápoles. Lo,
2: sí, en realidad la manda, lo, la manda a San Ildefonso para que no le calient, la, le calentara la cabeza la oreja, claro, no. a, a Bárbara de Braganza, que era la Coño. mujer de Fernando Serena, ah. ¿vale? Pero le salió el... Mal de nuevo. Le salió mal. Todo sale mal. Porque los puso, le, le empezó... Sí que logró que, le, que lo, o sea logró que no se hablaran entre ellos, que se pelearan entre ellos. Y al final no tuvieron hijos. Fernando VI y, y Bárbara de Braganza no tuvieron hijos. ¿Vale? Eh, durante los... Como he dicho, durante los siguientes 12 años estuvo en el Palacio San Ildefonso. Al micro, al micro. Durante los siguientes 12 años estuvo en el Palacio San Ildefonso con Felipe V. Uh, y seguía con las costumbres que tenía con Felipe V, que era que dormía de día... Y, y follaba de noche. No, no follaba porque era viuda ya. Ah, claro. Y de oh, noche vaya. pues leía o hacía lo que tenía o paseaba y conspiraba. Tal. Total, que ya creía, no, no le dejaban conspirar. Total, todo el mundo ya creía que le iba a palmar. Esta, 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 esta ya, esta, ya no sale. Esta vieja. vieja, esta, esta no sale aquí. La vieja. Pero cuando murió Fernando VI, la tía, 14 leguas, se montó en el, en el, el carro y se hizo 14 leguas que Pidió estaba un... desde San Ildefonso hasta la Corte de Madrid, se la hizo en un Santiamén, Pidió se plantó un Uber, allí, un Uber, y viejo. dijo... Y dijo que, que ella era la, la regente y estuvo re, rigiendo los, el, el, los designios del Estado durante cuatro meses. Hasta que llegó Carlos III. que Se le, se acabó, el sombrero, se le acabó el es... contrato,
0: la licitación que tenía en Nápoles. Y
2: dijo, venga. Efectivamente. Hasta que llegó Carlos III y alcanzó el trono de España. Bien. Uh, ya hemos dicho que antes ya... De, pues, pu, pu, eh, es que esto ya lo ha dicho. ¿vale? sí Pú, pu, pu. Eh, el problema que tenía Isabel de Farnesio. ¿Cuál? Uno. Dices. Otro de los problemas que tuvo ah. ahora, porque ella iba teniendo problemas uno detrás sí. de otro. El que tuvo ahora es que resulta que no se lleva muy bien con su nuera, con la mujer de Carlos III. Pero que era una italiana. Pues... Se la había buscado ella. Espérate,
0: ¿dónde era esta? Aquí la agencia de colocación muy mal, porque buscan a esta pensando que va a ser dócil y luego es una lagarta. Y luego ella, entiendo yo que ella casó a su propio hijo. ¿No? se fue a la misma agencia
2: y también todo muy mal pues no sé dónde era la mujer de Carlos III pero no, no sé, sería portuguesa voy
0: a pegar yo un golpe de Wikipedia y nos vamos a encender sí.
2: tú sigue, bueno te digo. Uh, el caso es que Carlos III obviamente se puso de parte de su mujer y la echó de la corte O sea, al final la mandó al, al, al asilo al asilo otra vez pero esta vez todo. no, esta vez se fue al palacio de Aranjuez allí se quedó 6 años en Aranjuez donde, donde después de seis años, pues la mujer pues, murió. Hay que decir que esta mujer mmm, consiguió lo que se propuso, a pesar de lo, que lo tenía todo en contra. O sea, venía como, mujer, como reina florero. Hombre. Manejó el. Se casó, el la...
0: se casó con María Amalia de Sajonia. Tuma. Hija de Federico Augusto II.
2: Ahí está. Sajonia. Sí.
0: Y tuvo el... trece hijos. Carlos III, anda, le, pero solo, aficionado ¿no? claro, viviendo de venía. Solo siete llegaron a adultos. Bueno, bueno, entre ellos su eh, heredero
2: Carlos IV. Carlos IV. De un Fausto nombre. Sí. Bueno. Eh, entonces, lo que hemos dicho, se propuso pasar. Eh, consiguió que se. lo que se propuso, que era, a pesar de lo, que lo tenía todo en contra, manejó el poder desde la sombra, triunfó sobre el machismo de la época que la quería relegar a Mujer Florero cuando ella era una líder que logró colocar, excepto a Francisco, que era uno de su, su hijo pequeño que murió al poco de nacer, en buenos puestos. Por ejemplo, María, María Ana Victoria fue reina de Portugal. María Teresa, esas son las hijas de, sí. de Isabel de Farnesio. Se casó con el delfín Luis, que luego sería Luis XVI, aunque... Como recordamos, Luis XVI estuvo con María Antonieta, ¿sabes sí. que la palmó la otra. Antes, Puede ser. Previamente. Uh, eh, Luis Antonio, <ríe> el nombre de otro de su hijo, fue arzobispo de Toledo hombre. y primado de España. Eso está muy bien. Y Postazo. María Antonia, la menor, fue la única que murió soltera.
0: Ay, pobre Ay. María Antonia.
2: Y ya con esto ya. Dressing Saints. Acabo. Ha sido ¿sí corto. Sí. Decías ¿No que es, había sido es, larga la sí, cosa.
0: No, ¿sí no, no, hombre. A, es un decir. Sí. Ha sido en suspire. Bueno, se nos ha hecho tardísimo. No sé si mis hijos los están durmiendo ya. Pero lo que está claro es que The Quest for the Hamburger va a estar complicado.
1: Yo Me voy a casa a dormir. Sí. Y Estoy hecho polvo. Pascho la hamburguesa. No, no. no. Pero
2: hoy
1: no. Lo agradezco mucho, eh, de verdad. Pero es que hoy estoy que me duermo encima. Dios, José. ¿sí? No me hagas esto.
2: Bueno,
0: bueno, mientras yo despido, tuve pensando cómo le vas a, chantaje, a chantajear emocionalmente. Porque con esto hemos llegado al final de este trigésimo quinto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra romanoslocos, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, quizá el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida... Lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!